1: Mm-hmm.
2: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Christoffer
3: Lind.
4: Ja, godmorgen. Var Kvindekommissionens anbefaling om et forbud bestillingsarbejde fra Testfire, det er noget af det, vi ser på her, her til morgen, Camilla?
3: Ja, og det er jo faktisk på baggrund af et øh, lille tip, som vi blev gjort opmærksom på i redaktionslokalet.
4: Ja, vi har jo det her lukkede redaktionslokale. Hvis du så er medlem, så er det åbent for dig, og så kan du komme med tips og tricks, ris og ros, alt muligt. Det er inde på Facebook i øvrigt. Ja, og det er jo det her med, at, øh, altså, at kommissionen ligesom er kommet med den det her, det her, anbefaling for, at man ligesom vil have et forbud mod øh, tørklæder i, øh, i grundskolen. Vi er så her på Den uafhængige, efter vi fik det her tip, kigget nærmere på regeringskommissorium, øh, altså selve baggrunden for kommissionen. Og her der kan man læse følgende. Det forudsættes, at kommissionen i sine anbefalinger ikke lægger op til lempelser af brede udlændingepolitik. Så spørgsmålet er, om de er det er simpelthen bestillingsarbejde, det her?
3: Det lyder som ret skarpt øh, defineret bestillingsarbejde. Ja. Men er det normalt for kommissioner? Det ved, det ved jeg faktisk ikke.
4: Nej, vi er simpelthen en, en forsker i, og selvfølgelig sådan en forsker, en forsker i arbejdsmarkedet og socialpolitik og kommissioner med, til at gøre os lidt klogere på, om det her det er normalt eller ej, og hvorvidt vi kan kalde det her for bestillingsarbejde. Og så fortsætter vi lidt
3: i det tema, som vi har kørt med de sidste dage, om, hvilke medlemmer af regeringen, der begik fejl af alle midt i Danmark blev slået ned som led i coronahåndteringen. Og uden lovhjemmel, vel at mærke, der har været lidt polemik for det første, om hvorvidt det var en politisk skandale eller ej, fik Mette Frederiksen lige god ud og sagt, at det kunne godt diskuteres, så træk hun i land. Øhm, og derefter så brugte hun, som det er blevet gjort før, øh, den her formulering med, begik regeringen da ikke fejl, jo det gjorde vi. Og så har vi simpelthen sat os for at finde ud af, hvem er vi? Og det fortsætter vi med i dag.
4: Og det er jo sjovt, når du siger det på den her måde, Kamilla. Der lyder det jo meget simpelt. Altså, hvem begik fejl, det ikke var det Så er det jo så er det hele regeringen. Men det er jo rigtigt nok, fordi vi sad og tænkte, det er jo det er vel ikke alle. Det er jo ikke alle der i regeringen. Der er jo nogen, der sidder på en helt anden post, og der ikke har haft noget som helst med, med det her at gøre. Mogens Jensen, han blev kastet under bussen. Begik han så større fejl end de andre, eller hvad? Og så er det, det her med, har vi jo fundet ud af. Det er meget, meget svært at få et klart svar. Det må man sige, og på den måde, så bliver det måske
3: et, et smart retorisk greb at skrive vi. I stedet for at skrive navne på. Nå, det fortsætter vi altså med at skal tale blandt andet med Tage Pedersen, formanden for Danske Minkavler, og også Thomas Stenensen fra Venstre. Men først skal vi til menighedsrådet i Bellerhøj Kirke. For i den uge der, øh, kunne vi fortælle, at stram kursprofilen Lars Theilade og tidligere formand for Nye Borgerlige på Frederiksberg, Karsten Larsen, stiller op til det kommende menighedsrådsvalg i Bellerhøj Kirke i Brøndshøj. Og i den forbindelse, så kunne vi afsløre indholdet af en sms fra en medarbejder i kirken, der var sendt rundt til kirkens brugere. Og her advarede hun om, at et kupp af menighedsrådet var under opsejling for de her to profiler. Og nu er spørgsmålet så om den gode stemning af genvundet i kirken. Godmorgen, Carsten Larsen. Godmorgen. I går, der, eller i forgårs, var der menighedsrådsmøde i Billahøj Kirke, hvor både du og Lars Teilade og formand for menighedsrådet, Lise Lønge, alle var til stede. Kan du ikke lige beskrive, hvordan det her møde, det forløb?
5: Jo, det kan jeg godt. Uh, Lars og jeg, uh, vi deltog som tilhører ved mødet uh, i tirsdags. Og som tilhører, så har vi ikke taleret. Men vi fik grundtagelsesvist ordet under eventuelt og det var så i af den sms, du lige har nævnt, der blev sendt rundt en gruppe forældre med tilskyttet til kirken, hvor man bliver advaret mod vores liste støt forfuldte kristne. Øhm, altså, vi blev enige om, at det er bedst, man behandler den slags sager internt. Øhm, så denne øh, medarbejder kunne jo have kontaktet Lars og mig og, og hørt, hvad det var, vi stod for. Øhm, og så kunne vi jo så kunne vi jo fortælle, at vi absolut ikke er modstandere af at afskaffe undervisningen øh, af rytmik til børn.
3: At, det er I, ikke, er ikke modstandere af at afskaffe det, eller ikke modstandere af, at det er der?
5: Nej, vi er, er tilhængere af at bevare den.
3: Okay, så I vil gerne have rytmik. Det var jo, så vidt jeg har forstået, rytmikunderviseren, altså børnerytmikunderviseren, der skrev den her ja. sms ud. Ja, ja okay. Ja. Og det har Og så, I ingen så... intentioner om at afskaffe?
5: Overhovedet ikke. Øhm... Og så listen støt for fulde kristne repræsenterer ikke øh, stram kurs. Øh, Lars er partiløs, og jeg er, som du siger, øh, aktiv i nye borgerlige. Det lægger jeg ikke smule på. Det må ud og være man gerne vide.
3: Men øh, må jeg så ikke lige spørge dig, Carsten, ja. hvad er det så, I vil <coughs> i menighedsrådet for, eller måske sagt på en anden måde, hvor adskiller I jer fra det nuværende menighedsråd?
5: Ja, altså for det første vil jeg sige, at jeg synes, det er naturligt for en regelmæssig kirkgænger at overveje at lade sig, med, øh, lade sig melde til menighedsrådet. Altså den folkekirke, vi kender, den forudsætter jo, at der er omkring 30.000 frivillige, som ved denne opgave. Og et alternativ vil være en langt mere professionalitet og topstyret kirke. Altså jeg mener, jeg har noget at byde på. Jeg har tidligere været medlem af menighedsrådet ved Frederiksberg Kirke. Øh, fra mit politiske arbejde, der kender jeg alt til møder og dagsordner og videre. Øhm, men så har jeg dette her kardinalpunkt sammen med Lars om, at vi skal støtte forfulgte kristne rundt omkring i verden. Vi mener, at kirken har været tavs i denne sag, og vi mener, at det udgør et kirkeligt svigt. Og ved i og med, at vi har den mening, så må vi jo selv melde os under fanerne. Ellers er vi jo en del af svigtet.
3: For, hvordan konkret vil I hjælpe forfulgte kristne rundt omkring i verden? Altså, ja, de altså det, ind.
5: ja, det siger sig selv, at et menighedsråd i Danmark jo ikke kan, øh, øh, kan øh, ophøre den øh, forfølgelse af kristne. Det lader sig jo ikke gøre. Men vi kan jo gøre vores. Vi kan jo faktisk gøre øh, visse ting, og vi har jo også nogle forslag til, hvad vi faktisk øh, kunne gøre. Altså, vi kan have hyppige indsamlinger i vores kirke til de organisationer, som støtter forfulgte kristne. Det kunne for eksempel være dannemissionen. Så kunne vi have et afsnit på vores hjemmeside, hvor vi har links til andre hjemmesider om forfulgte kristne. Altså på den måde kan vi jo skabe opmærksomhed om sagen. Vi kunne have særlige gudstjenester i hele Københavns stift med forbønd for de forfulgte kristne. Og Så foreslår vi en videre, helt konkret, at vi skriver støtte til forfulgte kristne ind i Bællehøjs kirkes vision.
1: Mm.
3: Øhm, Carsten, må jeg ikke lige høre, øhm, ja. var der bare fred og fordragelighed på mødet i går, da I fik lov at tale, og måske også inden da, eller var der, øh, var der også røre?
5: Øh, nej, jeg mener, der var, der var fred og fordragelighed. Øh, vi talte pænt og ordentligt sammen, øh, og jeg kan sige, at jeg har stor respekt for lige de, der er formand for menighedsrådet, og jeg der står også væk for alle de andre i menighedsrådet. Der er ikke nogen fjendtlig stemning imellem os. Men der er selvfølgelig så denne her uenighed. Øhm, men altalt, man taler tit om rummeligheden i folkekirken. Der skal være højt til loftet. Så der så ikke være plads i en menighedsråd til to folk, der mener noget lidt andet, der har lidt kant?
3: Ja, der skal være højt til loftet, men der er også en bund i kisten, så hvis I vil nogle nye ting, så er der vel også et spørgsmål om prioritering. Hvad skal, hvad skal det her uh, hjælp til forfulgte kristne ske på bekostning af?
5: Jamen, jeg mener ikke, det behøver at ske på bekostning af noget. Øhm, det forstår jeg slet ikke.
3: Okay, så der er råd til det hele, så at sige.
5: Ja, det her, de her tiltag, det er jo ikke noget, der koster penge.
3: Okay, så det er baseret
4: på frivillighed, det hele.
1: Ja. Okay.
4: Det er ikke sådan, øh... jeg sidder bare får den tanke, at måske også lidt dækker over, hvad der reelt set er, er sket eller, eller hvad der har været i knidninger. Nu siger det også bare, fordi vi jo også har talt med, med Lars, og han havde en måske en lidt mere voldsom, det kan jeg så godt sige, retorik, end du havde. Han talte også om, at det var karrierepræster og var ret meget ude øh, ja, med riven. Altså,
1: ja.
5: ja, altså Lars og jeg er meget forskellige personligheder. Øh, men det sige hver fugl synger med sit næb. Han har et voldsomt temperament. Ja. Og han kan nogle gange være lidt af en slampot, og det siger jeg vendeligt og kærligt.
4: Okay. Har han været lidt ja. svær at arbejde sammen med sig? Hvad siger du undskyld? Har han været lidt svær at arbejde sammen med i forhold til det her projekt? Nej, stæt ikke. Nej, Nej?
5: Nej ikke. Øh, vi taler vendt og ordentligt sammen.
4: Passer og... en temperamentsfuld
3: herre og en slampot ind i et øh, åndeligt øh, fællesskab som menighedsrådet og kirken?
5: Ja, det mener jeg, det mener jeg sagtens, øh, sagtens kan lade sig gøre. Altså, når vi, når vi har et møde, øh, så, øh, skal det ske, så skal det selvfølgelig være en vis disciplin, og det kan Lars sagtens øh, overholde.
4: Okay. Det her kup, hvor vi lige startede, kan du helt afvise, at, at der er tale om noget som helst, der kan minde om et kub?
5: Ja det, ja, det kan jeg, fordi Lars og jeg kan jo aldrig få anden, anden opbakning end den, vi på demokratisk vis skal opnå blandt medlemmerne af Bellerhøj Kirke. Og det er jo ikke sådan, at så vi har inviteret en masse, øh, masse mennesker til proforma at melde sig ind i Bellerhøj Kirke i kraft af sovnebåndsløsning, og så kommer og stemmer ind. Altså, vi ønsker kun opbakning blandt de mennesker, der kommer til Kirke regelmæssigt. Så nej, der kan aldrig nogensinde blive tale om et kub.
3: Der I ikke nogen dagsordner, som, øh, som I ikke fortæller om?
5: Nej, det har vi ikke. Øhm, men der har jo været det her med det grønne, som vi skulle være modstandere af. Nej, vi er ikke modstandere af de grønne tiltag. Altså, det er, vi er varme tilhængere af sådan noget som energibesparelse og øh, bekæmpelse af madspild. Det er jo simpelt. Det er jo så fornuftigt. Og vi mener også, at vi som kristne skal... Øh, skal støtte Skaberværket, som Lisio sagde i interviewet forleden dag. Vi er helt enige i den sag. Mm. Så det er en misforståelse at vi ikke vil miljøet og klimaet.
4: Alright. Måske lige en, en sidste ting, lige nu vi har der, Carsten. Ja. Den, den nuværende ledelse. Er der én sådan ting, hvor I er særligt uenige?
5: Øh, ja, altså vi er jo uenige om det her punkt, der hedder støtte til forfulgte kristne. Men mm. svaret mm. har jo været, at vi skal støtte alle, der er forfulgte. Øhm, og det er jeg ikke uenig i. Fordi alle skal have ret til at dyrke, hvad der for dem er helligt og dyrbart. Uden frygt for forfølgelse. Men der er blot det ved det, at hovedparten af en nuttidig religiøl forfølgelse er forfølgelse af kristne som bliver forfuldt af muslimer. Det er kendskærninger, som man kan få vist okay, om.
4: Men vi skal også støtte muslimer, der bliver forfulgt.
5: Ja, når det sker, ja. Og vi har jo heller ikke nogen intentioner om at tvangsomvinde alle øh, muslimer i, i Bællehøjsovn. Hvordan skulle vi også gøre det? Nogle af altså, i stø... øh, Ja, altså fordi, øh, I talte også forleden dag øh, om, skal kirken missionere? Ja, naturligvis skal kirken missionere. Altså, vi kan læse i det nye testamente, således elskede Gud i verden, at han gav sin søn den enborne, for den hver som tror på ham, ikke skal fortabes med han er evigt liv. Dette vidt underligt budskab, det kan og skal vi da ikke holde for os selv. Vil det ikke være selvisk? Øh, og Jesus sagde jo også, omvendt jer til himmeliget er kommet nær. Og det lyder i den berømte doksbefaling i slutningen af Matteus evangeliet. alle folkeslag til mine disciple, de døber dem i fadernes og søndens og i og navn. Altså, de to ord lyder vi ved enhver barnedå i folkekirken. Altså, hvis man ikke vil kristen missionen, så må man da have store problemer med at være medlem af folkekirken. Og da især, hvis man er præst.
4: Okay, og øh, med det, Carsten Larsen, så... Øh, ja, vi må bare se, hvad der, hvad der sker fremadrettet. Ja. Tidligere formand for Nyborg i Frederiksberg. Og... Øh, ja. Jeg kan jeg ikke bare sige uh, godmorgen og god dag? Og held og lykke den godmorgen. 20. Godmorgen.
5: Godmorgen, og god dag til jer også. Tak, tak.
3: Hvilke medlemmer af regeringen begik fejl, da alle mink i Danmark blev slået ned, slået ihjel, som led i corona Det undersøger vi som sagt her til morgen. For det har været lidt svært at finde ud af, hvad statsminister Mette Frederiksen mener om den her sag. I sidste uge sagde hun jo, at hun gerne ville diskutere, om minksagen overhovedet kunne beskrives som en, som en skandale. Men så skrev hun tirsdag på sin Facebook-side: Når en minister går af. Der er i gang sættes en kommissionsundersøgelse, og regeringen får kritik. af det så en skandale? Ja, det er en politisk skandale, og det er vel det, man kalder for rygsvømning. Øhm. Og så skriver hun videre i det her Facebook-opslag. gik regeringen da ikke fejl? Jo, det gjorde vi. Det viste sig, at der ikke var hjemmel til beslutningen. Det var en fejl, som vi, i modsætning til tidligere regeringer og i andre sager, ikke har forsøgt at skjule eller dække over. Regeringen gjorde selv Folketingets partier opmærksom på, at der manglede hjelm, hjemmel, og den blev efterfølgende tilvejebragt. Og så er det jo så, at vi tænker, hvem er vi? Er det Mette Frederiksen, der henviser til sig selv? Sådan lidt underligt øh, politisk, rojalt vi. Eller er det nogle helt særlige kollegaer, hun har i tankerne?
4: Mm. Men jeg synes også lige en ting, vi lige skal huske om Dave, i den her måde, hun formulerer det, Mette Frederiksen. Så, så afviser hun jo også, det er en skandale på mange andre punkter. Hvad altså, tænker du? Hun skriver, altså, er det skandal, at det er en skandale, at mængden bliver slået ned. Nej, det mener jeg ikke, at det er. Så du kunne sådan en række af, hvor er det en skandal, hvor er det ikke. Så, så det er jo ikke noget at lægge tryk på. Ja, det er en politisk skandal. Men det er jo også fordi, og nu skal der ikke gå
3: politisk analyse i det, <laughs> men altså, de holder jo meget fast i det mm. som argument, at mm. minkne ville være blevet slået ned, ja. uanset hvad. Og det, altså, det er jo rigtigt nok, det ville de. Fordi de hentede lovhjemlen, de fik flertal i Folketinget for det. Så det er, jo, ja, det, er jo, det er jo mere det her med grundlovsbrudet, ja. der er interessant, synes jeg. I
4: det. Ja. Men det er bare tydeligt, at det er den historie, de, de forfølger nu. Det med, at det er en politisk skandale, og det der med at kalde for en stor, fed skandale, som medier nok har pustet det op til, det, det, den går de ikke med på. Nej,
3: det gør de ikke. Og det er også klart nok. Nå, men altså, vi vender tilbage til det her. Hvem er vi? Hvem ja. er det, der har begået fejl? Hvem er... Vi, når de siger, vi har begået fejl. Øhm, vi skal blandt andet prøve at finde ud af det sammen med øh, folk, der er i kraftig opposition til øh, hele den her sag. Øh, regeringens ageren i hele den her sag, det er Tage Pedersen, som er formand for Danske Mingavler, og Thomas Stenensen fra Venstre. Men lad os lige først høre, hvem socialdemokraterne selv mener har begået fejl.
6: Så vi godt tænke os at spørge, om du synes, at Mette Frederiksen har begået fejl?
3: Nej, jeg synes, at øh, Mink-rapporten
7: øh, fra kommissionen øh, meget klart øh, belyser, at, øh, at statsministeren ikke var, var vidne om, at der var en øh, hjemmelsproblematik. Så på den måde, synes jeg, der bliver, der bliver konkluderet klart der. Så du siger nej Æh, men, til,
6: at hun har begået en fejl?
7: Det mener jeg ikke, man kan sige, og det står der jo også meget klart i, i rapporten, at statsministeren ikke var øh, vidne om, at der var en hjemmelsudfordring. Men det er klart, at det er meget beklageligt, at der ikke
6: var øh,
1: hjemmel. Hvem er det så, øh, der, der har begået fejl? Også.
6: Hvis I siger, at vi har begået fejl, men det er ikke Mette Frederiksen, som er det øverste organ i regeringen, der har begået fejl, hvem er det så? Er det Bauer Berlsen, eller er det Torquille Fodet, eller er det Mogens Jensen, eller er det dig? Hvem er det, der er vi?
7: Det er klart, at uh, man skulle have været opmærksom på, at. Uh, Og hvem er manden her, må jeg lige spørge om.
6: Hvem er det, man er? Øh, er det Mette Frederiksen?
7: Nej, det svarede jeg på før. Mm. Jeg mener, er det Bauer Berlsen uh, så? Jeg mener, at konklusionen at er, er, er meget klar i, i min øh, kommissionens rapport, og den, den ser jo meget klart, at man ikke er klar over, da man træffer beslutningen. Øh, en beslutning, som i øvrigt er, mener jeg, er fuldstændig rigtig, øh, fordi sundhedsmyndighederne havde lagt en, en meget klar risikoblæring op. Men
6: jeg, jeg synes, det er en lille smule letkøbt, det der med at, sige, at vi har begået fejl. Man skulle have gjort sådan her, uden at blive konkret. Fordi I vil os selv ind til den her diskussion, når I siger, at det ikke er en skandale, og det vil vi egentlig gerne diskutere. Men så synes jeg, det er en lille smule letkøbt, at I siger, at vi og mand. Så hvem er det, mand er? Var det bare Bærelsen, der er mand, eller er det Mette Frederiksen?
7: Jamen, som øh, kommissionen jo også skriver, så, så, øh, så er det jo en fejl, at der ikke bliver gjort opmærksom på, at der er en hjemmelsesudfordring. Men hvem og er det så, der er begået er en fejl? Jamen, jeg ønsker ikke at, 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 at pege specifikt at
8: nogen ud.
9: Har Mette Frederiksen begået
8: fejl? Ja, altså, det vil jeg gerne sige, at den sag fylder meget, og den har gjort nu i lang tid. Allerede dengang, da man træffede den beslutning, og man opdager, at der ikke er hjemme til det, så kommer man ud og siger, at vi har begået en fejl. Øh, og, og det ansvar øh, påviler jo også i sidste ende regering, øh, at man begår en fejl. Øh, og det er en alvorlig fejl, øh, og den har haft øh, alvorlige konsekvenser øh, i forhold til øh, en hel kommission, øh, den daværende øh, ansvarlige minister, der gik af osv. Og, så videre, og, så videre. Øh, og, og det, det skal der ikke være tvivl om. Så er jeg også nødt til at sige, at der også tegner sig også lidt et billede af, at hvis ikke man havde begået den fejl, hvis man havde vidst, at der manglede hjemmel, så havde man nok ikke truffet den beslutning. Og så er det, at vi forsøger at sige, at beslutningen om at slå minkene ned i forhold til det risiko, der var forbundet med at have minkgavl og den stigning i smitte, der var, var den rigtige. Og vi træffede jo faktisk den beslutning også efter, at vi opdagede, at der var begået en fejl. Så fik vi og hmm. ikke til at give hjem til det. Så det, at man begår den fejl, havde ikke ændret på beslutningen. Men selvfølgelig var det en alvorlig fejl. Så, Æ, og selvfølgelig er det jo også vores ansvar at, at sørge for, at tingene forløber, som de skal.
9: Så man kan godt øh, konkludere, at Mette Frederiksen har begået en fejl.
8: Ja, på, vi som regering begår vi da en fejl,
9: når vi, Nå, det er bare, der sagt, at vi. Der bliver hele tiden sagt at vi, og jeg er egentlig mere nysgerrig på, om man vil kunne sige, at Frederiksen har begået fejl. Der er ikke den eneste socialdemokrat lige nu, der vil sige det. Og jeg tænker bare, at det er.
8: Hvis hun har der, begået jeg, fejl, kan man
9: bare sige, at hun har begået fejl. Så er den vel ikke længere.
8: men med al respekt. Øh, Christian, så når du siger det der med, at der er ikke en en der kan vi sige det, det har jeg også læst på Twitter og i Avisen og sådan noget. Mm. Derfor er før. det er jo ikke nødvendigvis rigtigt. Jeg var selv med til at nedsætte den grænsningskommission.
6: Altså, når du siger, at vi har begået fejl, okay, har Barbara Berlsen begået en fejl?
10: Men altså, I kan jo læse min kommissionsberetning, I har set, har... Den, den ligger på mit kontor. Har Torkel lige... fået begået, begået en fejl? I må i øvrigt også gerne låne den af mig. Hvis Måns Jensen, og han er blevet I sendt... I, udmærket godt, I ved I udmærket godt, at jeg ikke kommer til at gå ind i nogen personsager her, eller jeg kommer til at stå og sige... Okay, så er Måns
9: Jensen. Jensen, han er blevet afskedet som minister. Det er vel fordi, han har begået en fejl?
10: Han tog konsekvensen af den kritik, og ministeriet blev berejst til ham.
9: Men har han så taget en konsekvens, uden at have begået en fejl?
10: Der er uddelt næser til de to minister, statsministeren og Måns Jensen. Og der er en række... Æh, embedsmænd, der nu kører personaletager imod.
6: Har man begået en klar, fejl, hvis man har fået en næse?
10: Jamen altså, æh, regeringen har begået fejl. Vi har begået fejl. Øh, og, Men som, hvem er vi så? I regeringen og i centraladministrationen, og, og der kommer vi ikke nærmere. Det hvis har vi næser, sagt mange hvis... gange, at vi tager til efterretning, og der kan I jo læse, hvad der står i ja. næse-teksterne, og, og vi tager så i øvrigt den kritik, der har været af os til
9: efterretning. Hvis man, hvis man ikke kan sige, at en næse er et billede på et ord for noget, man giver til folk, der har begået fejl. Hvad er næserne så?
10: Det er en kritik, Folketinget kan udtale. Men hvorfor
9: giver man kritik til folk, der ikke har begået fejl?
10: Jamen, øh, det er dig, der siger, der er nogen, der ikke
1: har begået fejl. Nej, nej, meget, er vi, 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 vi diskuterer jeg det. Og I selv... Du kan ikke sige, du ikke går ind... I siger... I siger...
4: Ja... Du vil sådan et, et stykke tid. Jeg tror, vi har, vi har fanget uh, prængen. Nu skal vi tale med, uh, med, Tag, med Tag Pedersen. Og, um, ja, han er formand for, for Danske Minkavler. Lad os bare sige godmorgen til Tage fra start her. Godmorgen, Tag. Godmorgen. Vi skal jo tale med dig om,
3: hvem du tænker i regeringen, der har begået fejl. Så lad os da bare lægge ud med det. Hvem synes, du har begået fejl i regeringen? i forbindelse med Mink-skandalen, selvfølgelig.
11: Jamen, det har Mogens Jensen, som vi af på studiet siden, og det har Mette Frederiksen. Det er okay. de to i regeringen, som, som har haft med mink
3: Alright. Um, og hvis det reducerer sig til de to, så lad os zoome ind på, hvilke fejl. Lad os begynde med uh, toppen, Mette Frederiksen. Kan du være sådan konkret på, hvilke fejl det er, hun har begået?
11: Ja, det er, hun har... Og de hvor det blev besluttet i koordinationsudvalget ikke Det for, at der var loven til at gennemføre en lukken af det her. Når det ende træffer beslutningen, så er også, den der ansvar.
3: Så selvom at hun ikke vidste det, det er jo det, som kommissionen har fundet ud af, så mener du, at det er hende, altså det er hendes ansvar at sørge for at vide det.
11: Det er sammen med de toplægningsfolk, som også er blevet kritiseret.
3: Men er det ikke netop... Det var, at der,
11: altså, der var nogen, der var hende det også, men hun skal også selv så, for, at det er på plads. Så er det at være leder. Uanset om du er leder af et land, eller radiostation eller en virksomhed, så er det, at at den har ansvar for, at det, man gør, det er lovligt.
3: Og du tænker ikke, at det jo fungerer sådan, at en statsleder stoler på sine topembedsfolk, og at man dermed med rette kan regne med, at de informerer en om den slags vigtige ting?
11: Det burde de have gjort, helt sikkert. Men det er stadig en sande svar for de ansatte underhæng.
3: Okay. Så det, at hun ikke sørgede for at vide det, hun så ikke vidste, det er en fejl?
11: Ja, det er han.
3: Andre fejl? Hvis du
11: kun kigger på regeringen, så, så er det jo svært at uddelegere en hel masse fejl til dem. Men, men der er sket en masse fejl undervejs i, i Mængelskandalen. Men det er jo med så der er svigtigt der.
3: Så hvis, ja, er bare Jamen, hvis man bliver ved med at zoome ind på Mette Frederiksen, så er der ikke andre fejl fra hendes side, end det, du lige har beskrevet her.
11: Jo, det er også den stor fejl, at, at hun ikke vil vedgå os ansvaret og øh, tage det på sig. Øh, hun bliver ved med at sige, at det var det rigtige at få dårligt, at hun ikke vil aflyvet øh, det osv. Men det er et fritegning for det ansvar hun har omkring øh, det. Det vil hun ikke tage på sig, Hver, hverken før. Kommissionen kommer også efter kommissionen, er kommet. Øh, hun er bare ved med at sige, at jeg er glad, at jeg har gjort det, og er at, at, at øh, der ikke var lovhjelm og så videre. Men hun vil ikke på nogen måde, at hun er gå i fejl.
4: Så, så, altså, savner du sådan noget? Savner så, du
11: så, noget? Og igen? Hun siger, at, 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 at når man laver sådan noget, sådan, at, når man kommer igennem så voldsom en krise, som Covid-19, så vil man gå fejl, det har hun sagt så mange gange. Men, men øh, hun jo ikke ind, når man begår fejl, og det synes jeg er, er underligt og mærkeligt.
4: Så du savner sådan lidt, øh, hvad hedder sådan noget? Lidt anger?
11: Ja, det, det kan du gælde en masse af ting, men, men når man har begået fejl, så kan jeg godt lide, at folk siger, at jeg har begået fejl.
4: Okay, men ville det, trods alt, det er jo det er jo sådan lidt følelser, ville det trods alt, øh, ville det ændre noget som helst, hvis hun så sagde...
11: Nej, jeg, det får ikke lavet. jeg får desværre ikke at lavet tilbage. Men... Øh, men men når man laver nogle fejl, graverende fejl, som både politikere og hemmelsesfolk har gjort den her sag, så er det jo vigtigt, at man også bagefter går ud og siger, at vi har begået de de fejl. Hvorfor er det sket? Hvordan kunne det ske? Og så skal man kigge på, hvordan kan man undgå det fremtid? Normalt så skal man også lære sin vej. Og det gør man jo ikke, når man ikke vil begå den.
4: Okay, vi har, vi har talt med øh, DSU-formand Katrine Evelin øh, Jensen.
6: Prøv at høre her du synes, at Mette Frederiksen har begået en fejl?
12: Altså, ikke mere end det samlede kompleks, kan man jo sige. altså Det er vel alle, der har begået en fejl i det der. Først og fremmest er det jo de jurister, der har siddet, der har begået en fejl og ligesom ikke har tjekket op på den lovgivning, som de har haft ansvaret for. Så altså... Jeg synes, altså... Hvis man, den, som vil, sådan,
6: heller, hvis man bare skal sige ja eller nej til, om hun har begået en fejl i minksagen, hvad, hvad vil du så svare der?
12: Jeg vil svare nej. Altså, jeg synes, men det er bare ikke så sort hvidt. Og det er jo lidt en diskussion synes jeg også, fordi at Altså, jeg synes Mette at har påtaget sig ansvaret. Øh, hun har været ude, og det synes jeg skulle være ret sejt. Altså været ude hos alle, altså hos mindgavn, ligesom sige oprigtigt undskyld øh, for det. Og øh, hvis man kender med det, det gør jeg jo. Øh, der er mange, der betvivler, om hun mener det er oprigtigt sådan noget, så må jeg bare sige. Det, det tror jeg virkelig på, at hun mener helt, øh, helt oprigtigt, og jeg. Jeg synes, det er underligt, at vi skal blive ved med at diskutere det, fordi jeg synes, at regeringen har taget ansvar og har udvist handling og øh, har gjort, hvad de kunne for ligesom os.
4: Jeg tager Pedersen. det er jo meget klart at tale for dsu her, at hun øh, siger, at hun ligesom har taget ansvar. Og endnu vigtigere, tror jeg, at vi hæfter os ved begge to, Camilla, at hun siger, at, øh, at hun har sagt undskyld til mingavlerne.
3: Hvad sagde Mette Frederiksen til dig, Tage Pedersen, da hun gav dig den her undskyldning?
11: Mm, jeg kan ikke huske, hun give mig en undskyldning. Det kan da godt være, hun har det. Det, har det er i hvert fald ikke noget, der står klart for mig. Okay. Og jeg mener at når man, som Mette Frederiksen har gjort i de tre år, hun regeringen virkelig centraliseret magten omkring sig selv, så skal man tænke ind at se, hvordan kan vi undgå så noget, det sker igen? Fordi en årsag til, at det er sket, det er, Magten er på hende selv og nogle ganske få personer.
4: Men sagde, så i beder den tosæl mod dig. Aligevel der fast, sådan at i...
11: de rundt omkring, de ja. ikke uh, tør at 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 det, uh, fordi at der er noget meget magtfuldt personen. Okay. Det er en af grundene til at det her det er sket.
4: Må jeg lige skal. Aligevel der det du lige sagde med den her den her undskyldning. Og igen, det er jo noget med det er jo meget med, med følelser det her, men alligevel så var det også noget derledes til, der var vigtigt for dig, hun ligesom uh, beklædt og mente det, og brexit. Du siger, at du ikke kan huske om hun har givet dig en undskyldning eller ej. Det er jeg simpelthen svært ved at tro på. Jeg mener ikke, hun har gjort det. Mener du ikke? Altså har hun gjort det, eller har hun ikke gjort det?
11: Jeg husker ikke, at jeg har fået en, en undskyldning på direkte TV eller, eller personlig, med det faktisk omkring det her. Hun har beklaget, at det, ikke er lovhjelm, men det er jo ikke en, en undskyldning. Men, men det er også, hvorfor skal vi diskutere det? Jeg har ikke bedt om at få en undskyldning. Jeg har bedt om, at hun siger, at, det her, at hun har ansvaret på sig, og, og prøve at lægge frem, hvad man undgår sådan noget her i fremtiden.
3: Og det mener du ikke, hun har gjort? Nej, det mener jeg ikke. Det kan jo være, at det, det kommer i fremtiden. Det er svært at sige. Det, det kan vi da Æh, Det tror det jeg jo, det Det er Ja, det er jo det, man siger i hvert fald. Det tror jeg, var det tag i, Pedersen.
11: Sådan.
4: Det er jo sammen. Det er bare fordi, jeg bliver nysgerrig på for jære og Du er så formand for, for danske minkavlere. Er der egentlig nogen som helst øh, gang i minkproduktionen stadigvæk? Nej, det er det. ikke. Nå. Så det der med, der ligesom var ja, snakker ja, om, at der, der er alligevel var nogle enkelte små, der er opstået i, og fortsat, det, det er der ikke?
11: Ja, der er ikke nogen mink i Danmark nu, og regeringen arbejder på at finde ud af, om man vil tillade mink fra 2023 og, og fremover igen. Hvis, hvis de gør det, så kan der være en eller to eller tre, som måske starter op igen. Det bliver meget for.
3: Mm. Okay, så der er, altså, der er ikke kapacitet lige, er ikke. til at, f- at overhule det i gang igen?
4: Nej. Ja. hvad gør du så? Jeg
11: skal finde noget andet, at lave. Hvad skal det være? Det ved det ikke. Hvad har du lige til? Lige nu, der arbejder jeg med at hjælpe de 1050 danske mennesker om, at man har fået og få uh, uh, det på plads. Det er på ingen måde på plads, når det kommer til det langt. Jeg okay.
4: Tag, uh, tag Pedersen... Uh formand for, for danske minkavlere stadigvæk. Tak fordi du var med her til morgen. er godt.
3: Og vi fører det her videre til gruppeformand og tidligere minkordfører i Venstre, Thomas Danielsen, om øh, små ti minutters tid. Men før det, der skal vi lige høre et øh, lille klip fra en eksklusiv podcast, som vi laver her på Den Uafhængige. Den hedder stocklund syndromet og øh, det er sådan, at hver anden uge så inviterer reporter Klavind og politisk redaktør Christian Henriksen sig selv til frokost hos Rasmus Stocklund, som jo er politisk ordfører for Socialdemokratiet, altså regeringen, til en snak om øh, regeringens aktuelle skodsager. Det kunne jo altså, hvis de havde haft det kørende under Mink-sagen, altså både under kommissionen, men også da det ligesom skete, så ville det jo være en ret vild frokost, tænker jeg.
4: Det kan man sige. Øh, vi spiller altid med åbne kort her i øh, det nu er Jeg er jo personligt, det tror jeg også, at jeg skal hjul have været, sådan lidt bekymret for, at altså kommer de simpelthen for tæt på Stockholm, bliver det for hyggeligt. Mm. Det, er jo, det er jo sådan en far, især hvis man skal sidde sådan og spise sammen, drikke lidt kaffe, og så mødes man to gange om ugen. Så kan man så godt miste den der kritiske ting en lille smule.
3: Det kan man. Det kan man også ikke. Altså Tilbagemeldingen kan jeg huske i sidste uge, det var, at de kom og sagde, at øh,
4: der faktisk været lidt
3: ubehageligt. Ja, ja, det kommer kl- jo varmt om hjertet, altså og, det skal og, det jo være.
4: Og klar, ja, og ja, det kan også være en fordel, at man kommer så meget tættere på. Det er også det, programmet kan, ikke? men det er bare en svær øvelse, når man skal mødes sådan, fast med en politiker.
3: Korrekt. Hvem, øh, hvem er manden, som Henrik Kortrup kalder Mettes spasmager? Det er også det, de skal finde ud af, ikke? Altså Rasmus Stoklund. Og øh, hvad taler de om i de øh, hemmelige socialdemokratiske kaffeklubber og hvordan kan man komme eller kan man komme tæt på magten og stadig være kritisk
4: det du taler om Kristoffer her ikke? Mm. og det er det som øh, og findes som, og findes der en sjov socialdemokrat det er også det vi skulle undersøge her
3: Jamen det, er jo det, det har jeg faktisk lige spurgt om ud på mine sociale medier fordi det, 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 altså, jeg synes jo måske at at Rasmus Stoklund er lidt sjov nogle gange Yeah. Æ, altså, men jeg taler ikke ufrivilligt morsomt. Det er jo det, som folk vil tænke <laughs> nu, ikke? Altså, øh, men, men, men det er mere øh, faktisk oprigtigt øh, sjov. Men altså, jeg tror måske, at Magnus Høinke er lidt
4: sjov. Ligesom at elemand. Han, han har sådan en rygte for at skulle være rigtig sjov. Ja, det er det. Nå.
3: Det er lidt svært at, at finde i regeringen. Nå, det er også ligegyldigt. Æ, det kan være det, Rasmus Stocklund. Det kan I selv afgøre. Vi hører en snas af
6: programmet. Lige Sidste gang vi øh, mødtes med dig, Stocklund, der... Øh, havde vi jo ikke rigtig set, at der skulle komme og ske så mange ting hen over sommeren. Øh, altså der har jo været en lavine. Af, undskyld, jeg siger det lortesager for jer. Altså først kommer øh, min kommissionen med en øh, stor stor kritik af jer, øh, af jeres embedsmænd, af politichefen. Så har i FE-sagen, der ligger under jer i nakken som en ubetalt regning, der hele tiden kommer rykker til. Øh, og så kom der dårlige meningsmålinger. Nogle af de dårligste, der længe har været. Vi bliver simpelthen nødt til at prøve at tage nogle af dem en af gangen, fordi... Altså man du spiser sådan en burger med kniv og gaffel?
10: Jamen det er fordi, jeg altså bliver noget fedteri. Okay. Jeg vil sige, de her, de er, sådan lidt, de her de er sådan lidt på grænsen med, at man kan spise dem af fingrene, ja. eller spise dem med kniv og gaffel, men altså, jeg tror bare, det bliver noget snask. Det er en rigtig bøger.
6: Ja, det er. Og så lag jeg mærke til, i den her uge tirsdags, hvor vi havde jeres sommergruppen med, hvor øh, BT-journalist egentlig kommer med et rigtig godt spørgsmål, men bliver fuldstændig lukket ned. Altså, det ser jo ikke helt godt ud, de sager, der har været. Kan du huske, hvad hun spurgte om?
10: Øhm, ja, sådan nogle tror jeg. Hvad var det? Det var noget med, hvad? Æ, for noget rådgivning, eller sådan noget, der var givet. Jeg kan ikke huske ja, formuleringen. Ja, der var en ekstern
9: øh, advokatundersøgelse.
6: Og der må man sige, der gad egentlig godt at høre, hvis man lige skulle tage den sag først. Når I går ud fra sådan en pressemøde, fordi det, det kan vi godt blive enige om, måske begge to, det ser ikke helt godt ud, at man lukker en journalist ned på den måde. Altså personen får jo ikke gang lov til at tale færdig, der bliver bare hævet stemme, og så siger man tak, slut videre, efter det at TV2 lige har fået over fire spørgsmål hver. Det ser vel ikke helt godt ud, udefra, at I lukker hende ned på den måde, når hun kommer med et kritisk spørgsmål.
10: Altså sådan opfattede jeg ja, det ikke, må jeg sige. Jeg husker det som om, og nu kan jeg ikke, det må man jo så gense. men jeg husker det sådan set som om, at langt de fleste journalister på det pressmøde, de fik omkring tre spørgsmål plus minus. Hun. Og så øh, fik de også svar, og så er det så nogle gange, så er der nogle journalister, der ikke er tilfreds med de svar, de får, og så bliver de så ved, Men altså, der var mange journalister til stede, der var mange, der gerne ville stille spørgsmål. Og derfor så var det så cirka tre spørgsmål per men hun Journalist. fik slet ikke
6: mulighed for, altså der blev ikke svaret på det spørgsmål. Der blev kommet med nogle svar, der slet ikke havde noget med spørgsmålet at gøre. Altså det, det var jo egentlig bare et ja spørgsmål hvor det handlede om, om der var blevet givet en ekstern advokatundersøgelse eller ej. Og så lukker jeg ned, fordi hun får ikke lov til at snakke videre. det Frederiksen snakker lidt højere og højere, indtil hun selv er færdig, og så kører den stafetten videre. Det synes jeg, altså, hvad der, er det noget, I snakker om, når I kommer ud på sådan en pressemøde?
10: Nej, altså jeg, jeg har heller ikke en opfattelse af, at der foregik noget uretfærdigt på det pressemøde, det må jeg sige. Altså, øh, der bliver spurgt noget i stil med, hvad det er for en øh, rådgivning, øh, statsministeren har fået.
6: Nej, der bliver spurgt, Og... om hun har fået. Altså, at ja, nej, har hun fået en ekstern øh, rådgivning, eller en rådgivning om, hvorvidt hendes agering kan stilles til ansvar?
10: Ja, men der er det jo klart, at statsministeren har jo ligesom alle andre ministerer haft en bisidder. Øh, og det er jo sådan loven at strække sammen, og det er det, man får, når man skal deltage i en kommissionsundersøgelse. Og ja, jeg har svært ved at se, hvad der er, der sådan skulle være kontroversielt, eller, eller hvad det er, hun sådan helt præcis fisket. Og jeg forstod det heller ikke helt, sådan helt præcis spørgsmål, hvor det var, hun ville hen.
6: Men det, ja. det kommer jo lidt fra, dengang vi også selv til presse spurgte, om I havde fået foretaget Hvorfor I ikke vil have foretaget en advokatundersøgelse, hvis I var så rene, som I selv sagde? Og der var det faktisk ret svært at øh, egentlig få ud af statsministeren, hvorfor det var, at I ikke vil have sådan en advokatundersøgelse. Og så spørger hende her fra BTU, om har I så selv fået lavet en, der kan sige noget om statsministerens ageren i sagen?
10: Men nu, øh, nu siger du advokatundersøgelse, altså det er jo aldrig på talen, at det er en undersøgelse. Det er jo heller ikke det, de på partier eftersøgte. Nej, det er bare, at de vil have nogle advokater til at gennemlæse den her øh, beretning og så give en vurdering. Men altså, det har der jo ikke været nogen tradition for at gøre, når man får kommunitionsundersøgelser. Og der er jo ikke noget, der tilsiger, at det er advokater, der skal afgøre, hvad Folketinget vil gøre. Altså, det er jo Folketinget, der skal afgøre det.
6: Hvorfor siger hun så ikke bare nej til det på pressemødet? Hvis hun ikke har fået noget... Jamen, nu
10: kan jeg ikke huske de præcise formuleringer og sådan noget. Jeg ved, hvor meget af... At man kan koge på det, hvis jeg så får sagt lidt eller andet lidt upræcis. Jeg kan ikke huske, hvordan er, hun præcist formulerer det. Men man
6: kan jo godt få for eksempel noget ekstern rådgivning, der siger, om Mette Frederiksen kan stille til ansvar for hendes eller ej. Og det er jo det, hun spørger om. Og det er jo, hvis du ikke har fået det, så siger du bare, nej, det har jeg ikke fået. Det var jo derefter, at Justitsministeriet og Statsministeriet henvendte sig til BT bagefter og sagde, de har ikke lavet nogen værd i forhold til hendes agering, men hvad med et ekstern firma? om man har fået noget rådgivning der siger at man kan stille sig ansvarlig.
10: Jamen det er jo der hvor hun har haft en bisæde ligesom alle andre ministerer. Og, og så er det klart så er det jo den bisæde man har talt med om de der ting.
6: Men jeg forstår bare ikke hvorfor hun så ikke bare siger det. Hvis det er hun siger ja, jeg har fået det. Øh. Fordi
10: det var det er måske jo noget med hvordan spørgsmålet bliver formuleret, man er lidt i om, hvad det er hun præcis mener jeg synes og jeg faktisk, andet, Det var et ret klart spørgsmål. synes du, jeg også? Ja, det synes
9: jeg. Jeg tænker også bare om der kan være at, altså tænker man, man ikke svarer så konkret og direkte fordi der havde været et problem i, at hun havde fået en advokatundersøgelse eksternt.
10: Øhm, det var et problem. Det ved jeg. Altså, jamen, en advokatundersøgelse. Der er jo ikke nogen advokater, der skal være nogen undersøgelse her. Men det er klart, at alle har en advokat. Alle ministerer har en advokat, som bisidder. Og det er
9: jo den, det, man taler om. Det er meget oplagt for jer, at lige have foretaget en egen advokatundersøgelse, inden at de accepterer, at andre partier begynder at indlede en. Jamen, jeg tror ikke rigtig, vi, nær- vi kommer det nærmere. Der, der har været
10: en, det kommer også an på, hvordan definerer man definerer ting. Altså, så en undersøgelse, fordi man har haft en der, eller er det en rådgivning, eller er det vejledning, eller en vurdering. Altså, hun har haft en bisidder ligesom alle andre. Det er jo det, der er sagens kerne her. Mm. Men altså, jeg har ikke rigtig mere at sige til det.
6: Nej. Okay. <laughs> øhm, mm. ja, fordi jeg synes alligevel, inden vi begynder at snakke om andre ting, der er bare nogle af de her ting, vi man bliver nødt til at røre lidt ved. Æh, fordi det var også øh, det der blev stillet spørgsmål til ved Pape's pressemøde om hvorvidt han vil fyre tolkefor Rigspolitichefen eller bare Bærelsen altså hvis man skulle se bort fra for jeg kommer ikke til at spørge dig skal hun fyres eller ej det tror jeg rimelig godt ved hvad dit svar er men kan du godt forstå at det udfra at der er mange der undrer sig over at vi kan have en Rigspolitichef, der har fået så skarp kritik og en så høj embedsmand
10: jeg forstår godt, at Søren Pæbes svarer, som han gør. Altså, det ville jeg også gøre, hvis jeg var ham, eller hvis jeg var øh, nogen anden politiker i Danmark. Altså, jeg synes ikke, at det bør være sådan, at man står på et pressemøde og behandler personalsager. Altså, øh, det, det skal være sådan, at man kan være embedsmand i Danmark, uden at man bliver rullet ind i et eller andet politisk spil, eller at man skal stå og, og sagsbehandles på et pressemøde. Og, øh, det synes, jeg, jeg synes det er et, et rigtigt princip, som jo er det, papers også slår til lyd for der.
6: Men hvad med for jer selv? Altså, at man kan mene, at det er underligt, at I ikke reagerer på, at de har fået så hård kritik. Også Rigspolitichefen, altså den øverste chef for politiet.
10: Vi havde møde i grænsningsudvalget, hvor statsministeren, og skatteministeren og direktøren for Medarbejder- og for en uges tid siden kom og redegjorde for, hvordan de her sager de behandles. Og de behandles helt efter bogen, altså der er ikke noget øh, nyt i, eller noget mystisk i, hvordan man behandler de her personaletager. Og, og sådan skal det jo være. Altså, det er, Som I kan se, nu her i beretningen liggende, det er en ret omfattende værk, og det tager noget tid for medarbejder- og før, at før de har øh, den rådgivning klar, som de skal levere. Og det kan enhver jo så gå ind og, og læse videre om, der er jo en masse offentligt tilgængelige materiale om det. Både beretningen, men også øh, på Folketingets hjemmeside omkring
6: medarbejderkompetensstyrelsens sammen. Det er ikke, fordi jeg skal sidde og klappe dig på ryggen, men det må der være et... Øh... Det må du gerne. <laughs> det må da være hårdt at skulle køre det her igennem, altså øh, psykisk, men også, som du selv siger, være i konstant øh, beredskab på, hvad du skal ud og svare på. Og hver gang, der kommer noget nyt, om det er... Jeg ved ikke, om du har været ude og udtaler noget i forhold til Rasmus Pren, men om det er sagerne om om det er øh, andre ting i min kommissionen Altså, du skal jo konstant ud og forsvare en sag, der udefra ser rigtig dårlig ud.
10: Jamen, jeg synes, ikke, jeg synes ikke generelt, at den her regering har alle mulige dårlige sager, så på den måde synes Nej. jeg ikke, ja, men så, på den måde synes jeg sådan set <laughs> ikke, at, at, at mit job er ubehageligt, men jeg synes... Det vil jeg gerne sige, og det tror jeg også, vi snakkede lidt om i det første afsnit, men jeg vil gerne sige, at jeg tit har en følelse af, når jeg skal give interviews om nogle af de sager, hvor vi bliver kritiseret for et eller andet, og jeg medgiver selvfølgelig, at vi har begået fejl i minksagen og sådan noget. Det har vi jo også været meget ærlige omkring, Jeg har selv været med til at give os næser og sådan noget, men altså... jeg synes også, når jeg skal give interviews om de der sager, at der er jeg lidt i alarmberedskab, fordi der ved jeg jo godt, at der leder man jo efter sensationen og nyheden og konflikten og det, der giver en god overskrift og sådan noget. Ikke? Så på den måde er det rigtigt nok. Der synes jeg også godt, at det kan være sådan lidt, hvad skal man sige, man skal være lidt i alarmberedskab.
6: Jeg synes, det er så sjovt, du siger, at I ikke rigtig har sådan nogle lortesager, fordi det, det tror jeg næsten ikke, at der er det nogen, det, der Det er vel en Søren
9: Pape, sagde, jeg faktisk ikke rigtig skaldet. Altså, det er vel ret tydeligt, at der er nogle er en lortesag. Nå, ja, det var
1: ikke
10: det, jeg mente. Altså, det sagde jeg jo også, at...
3: Ja, altså, Rasmus Stoklund, jeg synes, det er interessant, han siger her, at øh, han er i alarmberedskab, når der er interviews, fordi... Han ved, at vi leder efter konflikten, vi leder efter overskrifterne, vi leder efter sensationen. Han glemmer lidt, at vi jo også leder efter en ret vigtig anden ting. Simpelthen blive klogere. Det synes jeg, han misser. Altså, det, det, det er lidt ufint af ham, synes jeg, at reducere det til, til det andet. Mm. Selvom det selvfølgelig også er en point i sig selv. Det skal jeg da ikke... Det skal jeg da ikke påstå andet. Og det er altså fra øh, 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 vores podcast, ja. Stockholms st- <laughs> syndromet. Sådan er det, når man laver ordspil, øh, som bliver lavet af reporter Klar Vind og politisk redaktør Christian Henriksen.
4: Okay, lige før vi får øh, Thomas Danielsen på, gruppeformand og tidligere minkordfører i, øh, i Venstre, så kan jeg lige læse en sms op, vi har fået fra Karl, Han skriver, godmorgen i to. Tak for et godt program. Selv tak. Det er utroligt, at ingen socialdemokrater tør sige, at Mette Frederiksen har begået en fejl. Hvilken skade vil der ske, hvis hun lager sig fladt ned? Er de menige medlemmer så bange for reprissaler, siden de ikke tør sige, hun har lavet fejl? Og det er jo en meget sådan... Det er jo en god, god sms. Tak for den. Fordi det er vel også meget det, diskussionen går på. Men jo også på, at det er måske er nemt at sige, at, at de bare burde lægge sig fladt ned. For hvis de oprigtigt talt mener, at hun ikke har begået fejl, skal du heller ikke sige det.
3: Nej, det er, det er korrekt. Men man kunne da godt forestille sig, at der er lagt en eller anden linje for, hvordan man håndterer en, en given sag. på ja.
4: den måde. Men vi kan jo stille øh, ja, på sin vis, stille Carl til, uh, sms videre til, til dig, Thomas Danielsen. Godmorgen. Godmorgen. Ja, du er så tidligere minkordfører i, i Venstre, så er du også gruppeformand. Har Mette Frederiksen øh, begået fejl?
13: Æh, ja, det tror jeg, at man må sige, der uden for en øh, værd tvivl. Æh, hun er jo øh, i spidsen for regeringens koordinationsudvalg, hvor man tog den her beslutning, og hvor man insisterede på at tage beslutningen, øh, uden at læse dokumenterne bag, øh, hvor man jo ellers ville have været øh, advaret om, at, øh, at der ikke var lovhjemmel hertil. Så, 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 det, så det kan man roligt sige, hun har.
3: Men kan man ikke også sige, at øh, politikere jo ikke kan være orienteret om alting, man skal vel som politiker også kunne regne med, at ens embedsmænd kommer med de korrekte oplysninger til en.
1: Jo,
13: altså det, der kom frem i øh, afhøringerne i Mængdkommissionen, var jo også, at, at man jo politisk valgte en anden model, end det, som øh, embedsværket har lagt frem. Så det, som ministerierne lagde ind på bordet, der valgte man jo øh, øh, en helt anden model end det, som øh, fagministeren ene har anbefalet. Og det her taler da, du
3: om anbefalinger fra SSI, for eksempel, af Sundhedsstyrelsen?
13: Ja, altså Sundhedsstyrelsen øh, har jo gjort det øh, øh, klart, at øh, altså, SSI i Kåre Mølbak, han har jo gjort det klart, at han ikke på noget tidspunkt har anbefalet en aflivning af, af alle mink, øh, som en løsning. Øh, og, og, og der er jo ikke nogen myndigheder, der hverken dengang eller siden har været ude at anfale, at, at man skulle slå alle mængde ihjel. Så, tværtimod så har Københavns Universitet øh, været ude at sige, at, at der ikke var den her vaccinetrussel, og det samme har lægemiddelstyrelsen sådan set også.
3: Men stem ikke også for i Venstre? At
13: slå alle mængde ihjel?
3: Ja. Nej,
13: det kan vi ikke.
3: Nå, okay, men da man hentede øh... en til at gøre det, altså var I ikke med til at give den lovhjemmel?
13: Øh... Det øh, mener jeg bestemt ikke, vi var. Nå, okay, altså, okay, det kan ikke være mig,
3: der det, jeg spørger egentlig bare.
13: Ja, altså nej. Det kan altså, muligt være blevet stemt om uh, en eller anden detalje, om at uh, regeringen skulle have mandat til et eller andet, uh, som kunne lovliggøre et eller andet ved den her minksag som vi kan stemme for. Men, øh, men nej, vi, det er rigtigt. Vi troede jo på øh, statsministeren, øh, da hun i første omgang øh, ringede og sagde, at det her det var myndighedernes anbefaling. Øh, så var vi jo noget øh, paf og overrasket øh, over, hvor vidtgående det var. Men det viser jo også at være løgn. Øh, der er jo ikke nogen myndigheder, der er anbefalet at slå, slå alle mængde ihjel. Øh, så der var ikke noget øh, lovgrundlag, det er jo selvfølgelig øh, stærkt problematisk. Det er jo også stærkt problematisk, at man fortsat, selvom man fandt ud af, at der ikke var lovgrundlag. Øh, og af en eller anden årsag, så apropos med, at Frederiksen begået fejl, øh, så øh, slettede man jo sms'erne i sagen, også selvom Minkkommissionen sagde, at vi vil gerne have øh, øh, konspondancer, som øh, for eksempel sms'er. Så øh, om man kan sige, at det er fejl, øh, det det, det, det synes jeg, er et meget fint øh, ord for, at man bevidst har, har forsøgt at skjule noget her.
4: Hvis man taler om det her som en, øh, som en politisk skandale, hvad Mette Frederiksen gerne vil, øh, vil sige det, det er. Hvem er det så, som har, har begået skandalen? Hvis man sådan tager personer, altså hvem, er, hvem har været værst? Jamen altså, øh, en konklusion
13: gør det i hvert fald klart, at øh, Mette Frederiksen stod i spidsen for at forsere øh, hele processen. Og det er en beslutning, som hun har trukket over til sig i statsministeriet, hvor hun øh, underkendte øh, daværende minister på området Måns Jensens øh, forslag, hvordan øh, øh, man forstå. Så, 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 så det, det er øh, ingen tvivl om, at hun har stået spidsen for, at den her proces, den er blevet forseret, at man ikke har øh, læst papirerne osv. Så, videre. så øh, øh, hun bærer i den grad øh, en meget stor del af ansvaret.
4: Så hvis det stod til dig, her til Ja, du men lige, ja, mit spørgsmål Hvis det stod til dig, øh, statsminister Mette Frederiksen, øh, skulle det her have haft mere alvorlige konsekvenser for hende?
13: Ja, altså, det, det er helt uforståeligt uh, for mig, at hun ikke uh, har sagt, at uh, hun trækker sig tilbage og går af uh, ovenpå det, man. Vi rolig kan roligt kalde som største overgreb på civilsamfundet siden 2. verdenskrig. Vi taler om, at det er grundlovsbrud, og at man bevidst fortsætter velvidende, at der ikke er lovhjem. Man laver derudover en bonusordning, som skal sætte tempoet op for lovligheden, som også er ulovlig. Øh, og, og, og derfor så øh, øh, kan man roligt sige, at hun bærer et, øh, øh, ja, absolut et af de største ansvar den her sag. Og hvor
3: øh, den her skandale placerer sig i historien, det skal vi faktisk tale med øh, den politiske redaktør på øh, POV International om øh, senere på programmet. Øh, det sidste spørgsmål, meget kort, Thomas Danielsen, fungerer det sådan i et politisk parti, at øh, for eksempel i sådan en her slags sag, hvor at der er blevet begået en fejl, altså en sag for et parti, kommer der så sådan en, øh, altså en desseng ud? til alle medlemmer, at sådan, hvor man for eksempel siger, nu beskriver vi det sådan her, og vi kommer ikke til at sige det her og det her, fordi vi har talt med rigtig mange socialdemokrater, som alle sammen nægter at sige, at Mette Frederiksen har begået en fejl. Kan det godt være sådan en ordre ovenfra?
13: Det kunne det godt se ud til, at de har gjort, fordi de har været Men hos det hos jer? Er det
3: også sådan, det fungerer hos jer, at de får sådan en fælles, øh, hvad skal man sige, ordre?
13: Altså, jeg synes, at man skulle have lagt sig ned her. Hvis det, hvis det spørger til, om vi sender sådan nogle mails ud til folketingsgruppen om, øh, hvor vi placerer os i en eller anden sag, øh, så ja, det er helt sikkert, på, at alle partier gør. Øh, øh, sådan at, at dem, som øh, ikke nødvendigvis lige har det som sit øh, hovedområde, også er inde i det. Men her, der ligner det nok, at man øh, sådan lidt kommunikativt også har været til at sige... Øh, nu går vi ud og siger, at det her, eller nu har Mette Frederiksen ud siger, at det her måske er en fejl, at der ikke engang er tale om en skandale, og det skal man bakke op om. Der er i hvert fald stort set alle i Socialtid, der var inde og, og, og like Mette Frederiksens opslag i for meget kort tid, kan vi jo se. Så ja, der har der formentlig været en eller anden central mail sendt ud om, at nu er det det her, vi står på.
3: Det, man også kalder for et stærkt somi game Tusind tak for det, Thomas Danielsen. Selv tak. Altså gruppeformand og tidligere min i Venstre.
4: Var Kvindekampskommissionens anbefalinger om et tørklædeforbud i bestillingsarbejde fra Mathias Tesfaye? Regeringskommissionen for den glemte kvindekamp har for nylig anbefalet et forbud mod tørklæder i grundskolen. Her på Dure, der har vi kigget nærmere på regeringens kommissorium, altså selve baggrunden for kommissionen. Og her der kan man læse følgende. Det forudsættes, at kommissionen i sine anbefalinger ikke lægger op til lempelser af regeringens brede udlændingepolitik. Og øhm, ja, den her kommission, vi var faktisk de, de første, der bragte en interview med dem, og ret sikker på, øh, og der lagde de så også øh, ret fladt ned i forhold til, hvorvidt der ligesom var sådan forskning bag, eller sådan et statistik, data, et eller andet på det. Nej, det var da ikke rigtigt.
3: Jamen, den er jo bygget op på, at de skal, altså, det er folk, der har kendskab til det her område, og så er den ja. trukket på deres erfaringer.
4: Ja. Nu taler vi med Asbjørn Sonne Nørgaard. Han er direktør i SEVA og ekspert i arbejdsmarkeds- og socialpolitik og kommissioner. Godmorgen til dig, Asbjørn. Godmorgen. Lad os bare kasse ud i det. Er der for dig at se nogle negative konsekvenser ved at begrænse arbejde på, på denne her måde?
14: Som... Øh, ja, det ved jeg sgu ikke, om det er. Altså, der er det med kommissioner. Øh, altid, de er altid begrænset. Og de er begrænsede, fordi der er et politisk formål med at nedsætte kommissioner. Så man har aldrig nogensinde set en kommission, der har et ubegrænset mandat. Men altså, du kan jo sige, at med den politiske præmis, man lægger ned over kommissionens arbejde, der har man jo også styret kommissionerne. Men det er normen, når man nedsætter kommissioner, fordi de altid tjener et politisk formål.
3: Og gælder det for alle kommissioner, eller er der forskellige typer af kommissioner? For jeg tænker for eksempel min kommissionen den, altså, den den vi ja. ikke fået sådan en... en Nej,
14: det er rigtigt, men det øh, er du, du ret i. Det er du ret i, det er fordi, der er faktisk to typer kommissioner. Det er bare lidt ærgerligt, at vi bruger det samme ord om dem. Fordi det ene, det er undersøgelseskommissioner. Undersøgelseskommissioner, de er sat i verden for at se, om der er noget, der er gjort forkert. Simpelthen for at undersøge noget. For eksempel kommission eller støjbærerkommission eller hvad vi har. Og de andre kommissioner, vi har, det er sådan set sådan nogle forslagskommissioner, nogen, der skal overveje nogle emner og se, om vi kan gøre noget på en ny måde. Det er reformkommissionen, det er velfærdskommissionen, det er så også den her kommission. Så de kommissioner, vi taler om her, det er altså sådan nogle, der der skal stille forslag om om at løse et eller andet problem, som er politisk defineret som som en kommission. Det er simpelthen simpelthen noget helt andet.
8: Jeg
4: forstår bare ikke, hvad så hvis hvis den her kommission... Altså kommer frem til noget fuldstændig andet? Noget, noget, ja. noget helt andet? Hvad, hvad gør de så?
14: Noget andet end hvad?
4: Jamen altså det her med de her anbefalinger. Hvis der ligesom bliver øh, lagt op til, ja. at, øh, at man her ikke lægger op til lempelser af udlandet udlændepolitik. Hvad nu, hvis de ikke kan være med at lægge op til
14: lempelser? Jamen så, øh, så skriver de jo, hvad de gør. Fordi øh, altså, der er jo en sekretarisbehandling. Der er jo sikkert bare noget armlægning, hvis man begynder at... Øh, og gå helt uden for mandatet, men jeg tror, at den her kommission har rimelig frit slag i, i, i bollevejen til at komme med noget øh, forslag, og mange af dem bliver bløde. I kan se de der nye anbefalinger, der er kommet nu. Mange af dem er jo øh, ret fredelige og, 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 og bløde, så der tror jeg egentlig ikke, at, at regeringen vil som sådan blande sig i det, men man er så bare kun nøjes med at tale om det, man har lyst til at tale om. Og sådan er det altid. den at Velfærdskommissionen kom med 50 forslag, der var det 5, vi diskuterede, og resten blev helt ned og brættet.
3: Men jeg synes jo, det er interessant der, fordi jeg tror, det er en udbredt misforståelse, ja. at sådan en kommission er fuldstændig uvildig. Ja, det er den og aldrig. er ligesom ikke er lavet en, hvad skal sige, problemformulering, en, en vinkel ja. fra start. Ja. Æm, altså, så, så jeg skal bare lige, nu går jeg lidt back to basics, men kan ja, det, man, det er altså er det kun en regering, der kan nedsætte en kommission?
14: Ja, det vil det være. Nogle gange er det jo i, i samarbejde med Folketinget, at man er enig om det, men det er, at en regering kan gøre det. Det er simpelthen en måde at, at styre uh, politiske processer på, og måske blive klogere på nogle ting. Nogle gange handler det heller ikke om at blive klogere. Nogle gange handler det bare om, at, at man skal komme til at snakke om et emne, selvom man godt ved, at der ikke er, kommer til at ske en pokkersmasse på og, et område. Og det er Vi er masser øh... af eksempler på det tidligere også.
3: Og det er jo en normal måde at bruge et embedsværk på, kan man sige, at det, der ja. er en eller anden politisk vinkel, men... Øh... Er der, er der ubegrænset brug af sådan nogle her kommissioner, og koster, de penge? Altså, koster det staten penge?
14: Ja, det koster vel et eller andet for at opretholde sekretariat, men det vil det også være, hvis man har forberedt det i ministeriet. Så, så man skal bare tænke på, at, at det er altid med et politisk formål. Hvor vi skrev en bog om, om kommissioner for nogle år siden, og der, den hedde De Store Kommissioner, så havde den undertitlen vise mænd, i det her tilfælde nok vise kvinder hovedsageligt, vise mænd smagsdommer eller nyttige idioter. Det var vores spørgsmål og undertitel og, og faktisk er det, det alle, alle tre dele. Det er vise mænd og kvinder, der udtaler sig om noget, de ved noget om. Det er også smagsdommer, fordi de går ind i en politisk proces, hvor de øh, smider deres æg i en kurv. Og på en eller anden måde, så er det også nyttige idioter, fordi man ved, og det ved alle kommissionsmedlemmer, at de arbejder for en sag, for ellers skulle de ikke øh, sige, sige ja til at sidde i den. De kender kommissorier.
3: Mm. Men det er, da, det er da interessant, altså, det er da ja. ret vigtigt at skelne imellem altså undersøgelseskommissioner og den her slags politiske kommissioner. Hvor, hvorfor hvorfor tror du, at, at det ligesom er, at det måske er et dårligt spørgsmål? nok fordi, de har samme slags navn, ikke? Men ja. det, det er vel lidt, proble- lidt problematisk?
14: Ja, det, det er det lidt. Det er mest fordi, det bliver svært at kommunikere. Fordi undersøgelseskommissioner, de er reguleret på lov, og det er sådan et retsligt instrument, man kan bruge til at og, og se, om der skal gøres noget ansvar gældende. Det er sådan en, en meget juridisk ting, hvor det her det er en meget politisk ting. Øhm, og, og kommissioner, altså, de, de, de har den der lækre ting for en regering, at de både er uafhængige, og så er de ikke alligevel, fordi de er styret, men, men samtidig så... Og det der er det fede ved kommissioner, det er, at man kan holde dem lidt ud i strakte arm, og så kan man tage dem lidt til sig afhængig af, hvad man har lyst til at lytte til, fordi det er jo en kommission, der har, har sagt det, og det er ikke regeringen selv. Så det er en attraktion ved at bruge kommissioner, det er, at man får fokus på noget, som man gerne vil have fokus på, og så kan man bruge det, man har lyst til, og så kan man smide resten væk. Det er faktisk det, er faktisk det man bruger kommissioner til.
3: Er det usædvanligt, at en kommission er udelukkende erfaringsbaseret?
14: Som ja, jeg sad... Ja, lige præcis. men der er vel også nogle videnspersoner. Jeg var lige inde og, og, og kigge også på kommissionsmedlemmerne. Der er
3: forskere.
9: Ja. Øhm, det er, der
14: er ligesom, ja, det er der også. Lige præcis. Det er er sådan lidt usædvanligt, at man har en politiker som formand for en kommission, for eksempel. Selvom det er en politiker, Kristina, der er fra Holbæk. Øhm, men ellers så kommissioner, det er kommissioner, det kan virkelig være mange ting. Det kan være eksperter og eksperter. Sådan nogle professorer med, med, med fine titler og stjerner på skulderen. Men det kan også være sammensat af parter. Det kan for eksempel være en kommission, hvor vi har interesseorganisation repræsentanter. Og så kan det være et eller andet forskellige erfaringsfolk, men, mennesker, som, som så er, er personligt udpeget. Og det her, det er... Øh, det her, det er klart, at det er videnspersoner og erfaringspersoner, men, men ikke en tung ekspertkommission, og heller ikke sådan en, en part sammensat en. Så den er måske sådan lidt anderledes på det punkt, men altså, man havde også en, en værdikommission under, under en lykke-regering, og man havde en familiekommission under en regering i 2005. Så det er, altså ikke, det er altså ikke første gang, vi ser, at der er en kommission, der arbejder med sådan nogle lidt værdibaserede, lidt, uh, lidt åbne uh, emner, hvor, hvor det måske ikke er helt klart, hvad det er, man skal gøre.
3: Måske er det et spørgsmål om tid, før vi får en kommissionskommission, og så skal du nok sige,
1: spørge Søren
3: Nørgaard. Du er direktør i SVEA og ekspert i
0: arbejdsmarkeds- og socialpolitik og kommissioner. Tak, fordi du er med. Tak selv. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
4: Og klokken den er lige blevet... 800. Bilsalget falder knap 20% i august. Hvis man øh, ser på øh, på salget øh, ja, sammenlignet med, med sidste år og så nu, så, øh, så er det altså faldet med 20% bilsalget her
3: Nå. Så står der ja, noget om benzin talt, eller elbiler? Er det det, det går svært ikke øh, lige at sige,
4: til at der er vel, sige, at det er godt for miljøet, men hvis du var elbil, så er det lidt noget andet, ikke?
3: Jo, men altså nu skal man bare lige huske på. Jeg talte med en forsker forleden, at det at vi kører elbiler, det er jo selvfølgelig godt for den udledning, vi kan registrere her. Men elbiler oh. skal også bygges. Og det giver et kæmpe CO2-aftryk, der hvor de bliver bygget. Så hvis man ser det som en samlet pulje, så er det ikke måske altså, det bedste. Så skal man nok bare cykle over det hele. Gå. Det er det mest jeg, klimavenlige at gå.
4: Jeg så jo, jeg havde det? Frie Grønnes, lidt fra deres, deres sommermøde. Meget sent sommergruppemøde. Det var det med, at en, jeg foreslår en, en 25-timers arbejdsuge. Og det her med, at hvis du ligesom kan nå derhen, hvor du skal, inden for 12 timer... Med tog, for eksempel. Så skulle det ikke flyve. Så så bare en eller anden på... Jeg kunne navnet, en på Twitter, der skrev... Altså, det var bare sjovt, synes jeg. Altså, hvad nu, hvis du har et møde i, i München? Hvor det ikke er sådan noget Skype. Du skal altså møde med fysisk op. så er du jo nogle gange med sådan nogle møder, ikke? Så tager 12 timer til München. Det passer lige. Med tog. 12 timer tilbage. Så har du en time tilbage i din Noget det er sjovt. Det er ikke meget sjovt. Det er faktisk rigtigt... Fordi det er jo arbejde. Så kan man selvfølgelig arbejde lidt tåget og sådan noget, men alligevel... Nå, men
3: det, det tror jeg også, du prøvede at sige i går, det der. Der forstod jeg det ikke. Det er da vildt sjovt. Ja. Nej, det skal vi da lige... Øh, altså, hvis... Øh, nu, nu har der været lidt tavshed fra Fri Grønne, men ikke, måske svarer. skal øh, Sikander Sadik være gæsteværd i morgen. Jeg er lidt usikker på det, fordi de ikke har svaret, men hvis han skal, så skal, altså, så skal han da lige forholde
4: sig til det der. Det er mega sjovt. Ja. Ha. Ukrainerne, russerne i deres hule, håndoverskrifterne, de fyldes i hvert fald hver dag med nyheder om, at ukrainerne igen har bombet et ammunitionslager eller en russisk styrke på halvøen Krim. Der florerer også sådan nogle videoer, hvor man ser sådan russiske militærkøretøjer og tanks osv. Sådan flygte væk. Spørgsmålet er så bare, om det er de billeder, vi bare ser, eller om det i virkeligheden går noget bedre for russerne end en billede der bliver tegnet lige nu. Til, det, til at tale om det, der har vi Jakob Korsko med. Godmorgen, Jakob. Godmorgen, mor. Du er udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator, tidligere chef og i Forsvarets efterretningstjeneste. Lad os lige starte med, med de ukrainske styrker her. Der bliver talt om, at de ligesom har lukket russerne lidt i en fælde og lykkedes med det. Ser du det sådan? Jeg, jeg kan
15: ikke sige, om de lykkedes med det, men, men det er sådan rimelig klart, hvad de har forsøgt at gøre over de sidste øh, godt måned øh, ved at få samlet rigtig mange styrker øh, fra, fra den russiske her øh, nord for, for Kærslande nord for Dniprofloden et sted hvor russerne har ret svært ved at forsyne dem og det er også derfor at vi har set de øh, angreb nede på Krim som du omtalte i, i introen det har simpelthen været for at svække forsyningslinjerne øh, så om det bliver succesfuldt det kan vi ikke sige noget om endnu men det er sådan rimelig tydeligt, hvad planen har været i dag.
4: Ja, så, så siger du også en plan her. Men har det været også været en del ja. af en, af, man kan sige, en større st- strategi? Eller er det sådan lidt øh, tilfældigt, det opstår nu, og fordi man ligesom får adgang til nogle, nogle nye våben, og hvad kan det være? <coughs> Undskyld. Er det jeg,
15: tror, jeg, tror, jeg, jeg, jeg er sikker på, at det, der ikke er noget tilfældighed over det. Mm. Øh, fordi øh, det, det er alvorlige sager, vi har med at gøre... Øh, jeg har faktisk gået så langt til at sige, at det, der sker i øjeblikket, bliver, kan man sige, et afgørende moment i krigen. Øh, nok også øh, lige så afgørende, eller i hvert fald det mest afgørende moment, siden, at øh, ukrainerne lykkedes med at holde øh, russerne ude af, af Kiev og Kharkiv tilbage i øh, øh, marts måned. Øh, så, så, så det er vældig vigtigt, det der sker. Og det er egentlig uanset, om det går russisk eller ukrainsk vej, fordi på den ukrainske side, der er de voldsomt afhængige af at, at få den fremdrift og, og få den sejr og vise, at når de siger, at de vil befri deres territorium, så er der noget om snakken. Så er det ikke bare varm luft, de lukker ud. Øh, og samtidig på den russiske side, så vil det være helt uhørt, og, og, og der vil blive stormvær på de indre linjer af min vurdering, hvis øh, det lykkes øh, ukrainerne at smide dem ud øh, fra fra kæresteren og øh, måske endda øh, indelukke en, en, en større russisk styrke, fordi det er mange styrker, de har sat ind der, russerne.
4: Men det der med, at, at nu siger vi ukrainerne, hvis de lykkes med at smide russerne ud, øh, det var vel ret utænkeligt overhovedet, at have den snak bare for, det ved jeg ikke, en, en måned siden eller sådan noget. Man tænker vi ligesom der, hvor russerne så har, det de har ligesom har, har indtaget og overtaget, at det ville de stå fast på. Jeg tror i hvert fald ikke... Jeg har bare ikke læst mange lytter om at om, der, der sagde, at, at ukrainerne rent faktisk ville kunne vinde vinde tilbage igen.
15: <laughs> Nej, øh, man kan sige, at det der jo har været usikret, øh, også for mig hele vejen rundt, det har været tidsperspektivet. Ja. Hvornår var ukrainerne klar til at, at, at trykke på gaspedalen? Øh, fordi øh, jeg ved ikke... Hvad kan man sige, hvor store styrker de har samlet, hvad ligesom nuancerne i deres øh, plan er, øh, hvor, 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 hvordan de har organiseret hele deres forsyningskæde, sådan så de kan holde trykket øh, på, på russerne. Øh, og det, 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 det ved jeg egentlig fortsat ikke, så derfor, det de gør nu, det, de ved heller ikke, hvor lang tid det vil tage. Altså, det kan også være flere uger, før de for alvor begynder at få øh, de her gennembrud. Og, og det er en funktion af, om russerne kan opretholde deres forsyningslinjer. Mm. derfor er der ikke et i, at, at det her sker i Kärsom, Fordi det er der, hvor russerne har længst forsyningslinjer. Og det er der, hvor der er nogle, hvad kan man sige, nøglepunkter. Øh, og, og den her transport hen over en, en over en kilometer bred flod, øh, som, øh, som ukrainerne sikkert har kigget på at rende. Så de mange styrker, russerne har, de vil gradvist slippe tør for forsyninger. Jeg kan ikke forestille mig andet, end det der er planen. Mm.
4: Her, i, her i Vesten, der er jo nok lidt mere fokus på de, de ukrainske succeser, end måske de, de russiske. Det er i hvert fald, nu var det måske er ved at skifte en lille smule. Det er for det indtryk, man kan få, at det er ved at skifte en lille smule. Jeg tror, en hellere vil stille stille sådan, er det ved at skifte, eller er der masser af russiske, sejre på slagmarken, som vi bare ikke hører
15: om. <laughs> ja, ja, jeg er jo tit blevet beskyldt for at kunne tale om, hvor godt det går for mm. ukrainerne og sådan noget, så det, det vedstår jeg mig gerne. Nej, prøv at høre. Øh, altså, russerne har stadigvæk en, en, en fordel i antallet af soldater, og i antallet af og så videre, så videre. De kan lægge den tungeste ild. Men, men der er bare nogle andre parametre, der kommer ind i, i spillet nu, og det er derfor, jeg hele vejen igennem har sagt, at det her Heimars-system ville være en game og det, det har det været. Og, og der kan man sige, har ukrainerne så det, der skal til, for at, og hvad kan man sige, gennembryde de, 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 de russiske linjer også? Det, 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 det ved jeg ikke, men, men når de nu øh, laver sådan en offensiv her. Øh, som er risikabelt for dem selv også, så har jeg alle mulige grunde til at tro, at det er, hvad kan man sige, veltegnet og, 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 og velplanlagt. Fordi øh, det vil være et kæmpe problem for dem, hvis det, hvis det går i stå og hvis det helt mislykkes.
1: Ja, okay.
15: Så... Ja. så
4: Ja, Nej, jeg vil bare siger, Jacob Korsbo, det er fordi, øh, jeg sidder med min gode medvært, Camilla Boraghi, og hun er jo, altså, jeg ved ikke, der er sket noget andet med hende, hun er blevet fuldstændig besat af, af droner, og vil altid gerne vide, hvad der sker med droner. Lige for, du selv skal stille spørgsmål, Camilla, hvad er det med de droner?
3: Hvor er de henne, Jacob Korsbo? <laughs> dronerne? Hvor er de? men det er bare fordi, at, at jeg synes, det er sådan man snakker jo sådan om dronekrig, og øh, altså, i moderne tider ville det være ja. oplagt at altså, lave en dronekrig. Hvor er dronerne i den her krig?
15: Jamen altså, øh, de var jo vældig, vældig vigtige for ukrainerne i den første fase. Og hvorfor var de det? Det var de, fordi øh, russerne gik så langt frem, at øh, de ikke havde luftforsvar med, og så kunne dronerne, de ukrainske droner flyve ind over russerne og ramme dem. Og der kan man sige, da de så trak sig tilbage, russerne fra nord, og, og lavede de sådan etablerede fronter mod øh, ned i Donbass, og i Sydukraine, jamen så har russerne et godt luftforsvar der. Og det har lidt sat de her droner ud af spillet i en periode. Men det, ukrainerne nu har fået fra amerikanerne, det er blandt andet nogle missiler til at ramme de her radarsystemer og og det russiske luftforsvar. Så derfor er vi faktisk også begyndt at se dronerne komme ind i gamet igen. nogle af lytterne har måske øh, bemærket, at der her var det forrige uge. Øh, forrige lørdag, ja, blev, blev skudt en drone ned over Sevastopol, helt ned på Krim, øh, der ramte hovedkvarteret for den russiske luftbase. Og det kan man sige, det er noget af nogle af de her eksempler, som, som jeg tror, vi vil begynde at se øh, mere og mere efterhånden, som ukrainerne sætter flere og flere af de her luftforsvarssystemer ud af, ud af spillet. Så, så ja, det er en, et vigtigt øh, parameter i, i, i det, vi vil se, tror jeg, den, den næste måneds tid.
4: Tak for det, Jakob Korsbro, som altid en fornøjelse, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chef-analytiker i Forsvars Efterretningstjeneste. Det er en lang titel. Den tak. Kan du have en god torsdag? Tak.
3: Hvilke medlemmer af regeringen begik fejl, da alle mink i Danmark blev slået ned som led i coronahåndteringen? Det undersøger vi her til morgen, hvilket man også vil vide, hvis man har luttet med fra start, og det kan dem, der ikke har lyttet med fra start, så vide nu.
4: Må jeg, må jeg lige sige noget til det, Camilla? Ja, det må du da. Det er jo, bare for, det er jo fordi, jeg er jo simpelthen en dinosaur, hvad sådan noget teknik jeg angår, ikke? Ja, du er. Men jeg synes at vi næsten, vi fokuserer for lidt på, hvor dejligt det er, det, at man kan gå ind på vores Facebook og livestream det, og så kan man spole tilbage, mens vi sender. Det er simpelthen så smart. Og det er det, men det er jo ikke alle, der har tid til det. Det kunne godt være, at man kun har tid til en halv times radio hver morgen. Nej, nej, det er bare for at sige, selvom vi så kan man bare lige læmme det, vi siger. Nu skal man lige hoppe tilbage og høre det, og ja, så kommer du til det på tidspunkt. Det kan man også ind på appen, faktisk. Kan ja, jeg fortælle jeg dig, noget, som, som
3: den, den nu så, du er. Hvad er en app? <laughs> Æh, det bliver meget PR-noldig i så lige pludselig. Jeg ingen men det apps. kan man altså. Nej, ingen apps. Nå, tilbage på sporet. Altså... Øh, hvilke fejl, der er blevet begået mm. øh, under mink håndteringen, så at sige. Øhm, og øhm, det vil øh, Klare Vind, reporter og Christian Henriksen, politisk redaktør, gerne finde ud af, altså, hvem der har begået fejl, og når det bliver beskrevet af regeringen som, vi har begået fejl, hvem er vi så? Men det har været sådan lidt øh, svært at finde ud af, og øh, det har Klare og Christian jo forsøgt ved at lave de her øh, rundringninger. Øhm, og klar øh, Christian, de ringede så derfor til regeringens støttepartier i stedet for. Og Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti. For at høre, hvem de tror har begået fejl i regeringen.
1: Søren
9: Hej du taler med Christian. Jeg er journalist inde på mediet Den Uafhængige. Og jeg vil høre, om jeg måtte stille dig et spørgsmål angående Mette Frederiksen, der er nu først og ude at sige, vi kan diskutere om der er en skandal. Nu siger hun... Ja, det er måske en politisk skandale. Og generelt så bliver det også ved med at sige, at vi har begået fejl. Og vi prøver på at finde ud af, hvem er vi? Altså jeg ved godt, det er regeringen, men vil man kunne sige, at Mette Frederiksen har begået en fejl? Vil du sige, at hun har det?
7: Jamen, det er hun er jo ikke enig om den. Altså regeringen har jo siddet og skulle forholde sig til, øh, om man kunne afvikle hele produktionen, Der de jo siddet flere i et år.
9: Men vil du sige, og hun var der, en af dem der har begået fejl?
7: Jamen hun skulle jo, hun skulle have sikret at der var en læsepause, så de kunne læse de billeder, hvor der stod nogle vigtige ting inden at de uh, træffede beslutningen. Så det, det vil jeg betragte som værende en fejl, at man, at der har været for stor hastighed i beslutningsgangen, hvor hun vel har siddet på borinden og kunne have sikret at man, uh, at man, uh, at man nåede at, at læse vigtige ting inden at man træffede beslutningen.
9: Det, det, har jo, det har jeg jo udtalt mig om, masser af gange. Men du kan... er selvfølgelig øh, er, er der jo begået fejl i den der, den største fejl har været, at der har været en etpartieregering, der har samlet magten om sig selv. Det er jo, Men kan det har sige, vi, at Mette Frederiksen der er er begået fejl? Men det er der også at hende, der har beskæmt, at er en i gang, så det, det er en etpartieregering, så det er en fejl. Har Mette Frederiksen begået fejl?
16: Hun har begået masser af fejl. Øh, og jeg tænker og det gør i forhold
9: til min sagen her.
16: Jamen, hun har begået en kæmpe fejl, og det øh, bliver hun nødt til at tage på sig. Det er en skandale, og det er Mette Frederiksen, der er ansvarlig for den skandale.
9: Synes du, øh, når det er, at de så øh, ude og... Hun, hun, hun siger jo, at man kan diskutere om den skandale og sådan noget. Nu hun har så sagt, at det er en politisk skandal. Øh, men samtidig så det, det, det man skal få dem til at sige, det er, vi har begået fejl, der er blevet begået fejl. Hvad tænker du om, at de bruger formuleringer?
16: Jamen, jeg vil ikke engang kalde det loyalitet. Jeg vil kalde det løgn. Altså, det er statsministeren, der har ansvaret. Hun er regeringschef, og det kan hun vist nok godt lide at være i alle andre sammenhænge. Så man må tage det suge med det søde, og øh, ingen tvivl om, at når der bliver begået en kæmpe fejl, så er det statsministeren, der er ansvarlig. Og det burde hun bare gå ud og sige. Hun ville være sparet for meget, hvis hun gik ud og tog det på sig. Men øhm, det gør hun ikke, og det synes jeg faktisk er utroligt småligt.
9: Hvad så med Barbara Bertelsen? Har hun også begået fejl?
16: Det har hun da helt sikkert, øh, men igen er Barbara Bertelsen jo under øh, statsministerens beskyttende vinger. Og der må øh, statsministeren jo også tage det ansvar og have en efter der begår fejl, og finde ud af, hvad hun så skal stille op med hende. Men hende sker der jo heller ikke noget med, og det er altså magtafgrænse ud over alle
9: grænser. Torgild fod, han er blevet øh, hjemsendt, Har han begået fejl?
16: Det mener han jo ikke selv, han har. <laughs> det, 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 de, de har meget travlt med, og der er købt i så skal jeg så altså lige, lige lov for. Ja. Altså, det, det bliver der jo sagt, han har gjort, og det må jeg jo ligesom forlade mig på, øh, og så må det jo komme til en nærmere undersøgelse. Jeg håber på et blot flertal, så kommer der i hvert fald en undersøgelse efterfølgende.
9: Men du, du svarer meget klart på, at Mette Frederiksen har begået fejl, og Barbara Berlesen har begået fejl, men du er lidt mere... Øh
16: Nej, det vil jeg godt tøvende, sige. Selvfølgelig har, selvfølgelig, selvfølgelig har han det. Ellers var han nok ikke blevet sendt hjem. Mm. Øh, og, og vi kan gå videre til Boris Jensen. Jo, jo, jo. Der er rigtig mange, der har begået fejl i den her meget, meget alvorlige sag for så mange mennesker, der har mistet deres erhverv. Øh, og også for, for Danmarks produktion i det hele taget. Det er virkelig alvorligt. Men det er statsministeren, der er den øverste er ansvarlige.
9: Har, har hele regeringen øh, svigtet her?
16: Jeg synes jo, altså selvfølgelig er det ikke alle i regeringen, der har været direkte involveret. Men når regeringens medlemmer i den grad bakker op om statsministeren, så synes jeg, det er er trist i stedet for at sige, jamen ja, det har hun. Der er uanset hvilket parti man er, også når det er statsministerens parti, så burde man gå ud og sige ja vores statsminister har begået fejl, og hun bør tage det på sig. Men så bliver man måske ikke minister efter næste valg, hvis hun, sidder, ja, hvis hun stadig det kan være. sidder på magten.
9: Det kan være. Det kan være. Ja, Bare lige her til ja. sidst så vil jeg spørge dig, synes du egentlig, det er en skandale?
16: Ja, jeg synes, det er en kæmpe skandale. Og jeg synes, det går ondt på alle niveauer. Altså over overfor minkerværet, overfor dem, det går øh, ud over øh, for vores økonomi, Ja, det er virkelig en, en kæmpe... Altså overfor Folkestyret i virkeligheden også, for det er jo loven, der er brugt, og det er i virkeligheden den aller, aller største
9: skandale. Mm. Må jeg bare lige som en sidebemærkning, må jeg spørge dig, om, øh, om du nogensinde har smagt kebab?
16: <laughs> nej, og det har vi så ikke noget med det her at gøre. Nej, nej det, nej, det har jeg ikke. Har det, den den,
9: den prøvede bare lige op i hovedet på mig, så jeg tænkte, nu når jeg havde ja. det, så vil jeg lige høre. Men øh, ja, ja, nej,
16: det har du nej, ikke, eller
3: du vil bare nej, ikke svare det. Nej,
16: jeg, jeg spiser ikke halvandet slagte kød.
9: Sorry. Altså,
3: du har aldrig smagt kebab? så fik de da lige den med.
4: Ja. Ja, ja. Det er ikke, fordi hun ikke sagt til andre medier, skal det lige nej nej. nej, nej. Og det var det, hun brokkede der bro- blev ja. uh, solgt kebab til en
1: fodboldkamp. Ja,
3: øh, Lad os lige fortsætte, fordi øh, at de ringede videre. Klarer ringede blandt andet til øh, DSU's forbundsformand Katrine Evelyn Jensen for at høre, om hun mener, at Mette Frederiksen har begået fejl. Og det kan vi allerede nu godt afsløre, at det mener hun ikke, at statsministeren har. Øhm, altså, men, er det er
4: det, et klip, det, var det et klip, vi hørte
3: lidt fra tidligere? Ikke? Jo, lige nej. Så kan vi det hele. Ja. Øhm, så kan det jo være, at I kan gætte på, hvem Katrine Evelin Jensen mener, der faktisk har begået fejl i min sagen hvis ikke statsministeren.
6: Du, du synes, at Mette Frederiksen har begået en fejl?
12: Mmm, altså. Ikke mere end en en samlet kompleks, kan man jo sige. Altså det er vel alle, der har begået en fejl i det der. Altså først og fremmest er det jo de jurister, der har siddet, der har begået en fejl, og ligesom ikke har tjekket op på den lovgivning, som de har haft ansvaret for. Øh, så altså, jeg synes, altså, det som ingen øh,
6: kort. Hvis man bare skal sige ja eller nej til, om hun har begået en fejl i mink sagen. Hvad, hvad vil du så svare der?
12: Jeg vil egentlig svare nej. Altså, jeg synes, men det er bare ikke så sort hvidt. Og det er jo lidt en sørgmodig diskussion, synes jeg også, fordi at, altså, jeg synes, at Frederiksen har påtaget sig ansvaret. Øh, hun har været ude, og det synes jeg skulle være ret sejt. altså har været ude hos alle, altså hos Mengavlerne, ligesom sige oprigtigt undskyld øh, for det. Og øh, hvis man kender med det, det gør jeg jo. Øh, der er mange, der betvivler, om hun mener, det er oprigtigt sådan noget. Så må jeg bare sige. Det, det tror jeg virkelig på, at hun mener helt, øh, helt oprigtigt, og jeg, jeg synes det er underligt, at vi skal blive ved med at diskutere det, fordi jeg synes, at regeringen har taget øh, ansvar og har udvist handling og øh, har gjort, hvad de kunne for ligesom også at, ja, hvad hedder sådan noget, bryde de så der nu måtte være...
6: Men Det er jo kun fordi, de selv skriver. De skriver, at vi har begået en fejl. Og vi prøver så at finde ud af, hvem er vi? derfor? Øh, vil jeg, det var egentlig bare derfor, jeg ville spørge, om du synes, at Mette Frederiksen er begået en fejl. Men hvis hun ikke har begået en fejl, så må man jo finde ud af, hvem er vi så? Er det så Barbara Bærelsen der har begået en fejl? Men jo,
12: det, altså det er, vel, det er vel hele det kompleks af jurister, som skulle... Øh Altså, som jo ligesom har ansvaret for lovgivningen. Det, altså, det er jo ikke en ministers ansvar at kende loven om hold af dyr, som jo er den lov, som, som er blevet overtrådt. er det og... sådan en
6: fejl, at hun ikke orienterede så ordentligt om det, eller tog den læsepaus, der skulle til Mette Frederiksen? Hvis du siger, at det er nu måske nogle andres ansvar, og det er jo ikke en ministers ansvar, Mette Frederiksen er jo den øverste chef. Så det er vel også hende, der har ansvaret yeah. for det. Men hun er jo ikke jurist. Altså, øh... Altså, Men, jamen, jeg kan kun det sige... embedsmand, Barbara Bærelsen, der har fejlen her, fordi hun er jo jurist?
12: Jamen, det er jo heller ikke Barbara Bærelsens ansvar at kende øh, lov af dyr i det her tilfælde. Altså, øh, jeg forstår godt, at det kunne være en rigtig historie, at det er sus hvor man siger, at Mette Frederiksen eller Barbara Bærelsen har begået en fejl af bålet og brændt. Men, altså,
6: helt <laughs> oprigtigt, er er, når vi kigger på det... Det er, bare, det er simpelthen ikke i forhold til en god historie. Det er bare fordi, at vi simpelthen har prøvet at finde ud af, hvem er det, vi er, hver gang det er sagt, eller manden, eller mennesket mand, skulle have gjort. Og hvis det ikke er Mette Frederiksen, og du siger, at det skulle måske være en jurist, det ikke er ikke bare opbærelsen, og hun er jo også en jurist, og det øverste departementchef i statsministeriet. Hvem er det så, der har begået fejl?
12: Jamen, som sagt, jeg tror at det, det, det er vel, hvis man kan kalde det kollektivet, er det jo en kollektiv fejl, der er
6: blevet begået ja, det fra ikke, mange forskellige? Jeg vil bare at sige, at det er en kollektiv fejl, fordi hvis det ikke er en jurist, og hvis det ikke er Mette Frederiksen, og hvis det ikke er bare opbærelsen, hvem er det så? at det Torgel Fod, der har begået en fejl?
12: Men der er jo altså helt sådan, hvis du vil have de kolde og kyniske detaljer fra min øh, rapporten, så er det jo de øh, embedsmænd, som nu jo også er sendt hjem. Det er jo dem, der så er de øverste der er ansvarlige det er dem, der for der at overholde fejl? lov. Ja, det er det jo sådan juridisk set jo.
3: Det er utroligt, øh, altså når man tænker på sit eget liv, der er det jo faktisk ret nemt, hvis man gør noget, som, som ikke, man ikke skulle have gjort, så kan man bare sige undskyld, og det var en fejl. Og... Men når man er politiker, så virker det som om, at det, øh, man simpelthen ikke har den mulighed.
4: Ja, og det var altså... Øh... DSU-formand, Katrine Evelin Jensen. Og vi spillede jo lille klip med hende tidligere på morgen Og det gjorde vi for formanden for Danske Minkavler, Tag, Tag Pedersen. Det er i forhold til det med, at hun jo siger, Katrine, at Mette Frederiksen som ligesom har sagt, sagt undskyld og beklaget til, til, til de her Minkavlere.
3: Det var ikke noget, tage Pedersen kunne genkende.
4: Nej, det kunne han simpelthen ikke. Han sagde jo, at han kunne ikke huske at få en, en, en undskyldning eller noget, noget der, der lignede. Det var ret interessant.
3: Ja, fordi... altså Mette kunne vel i princippet godt vælge at lave sådan en godhavn Ikke, at der, der er sammenligningsgrundlag overhovedet, men altså at lave den der officielle undskyldning ja, og, foran i
4: Og bare lige for at gå... Altså, det kan jo også være, at Tage Pedersen i det her tilfælde har meget selektivt til. Det ved vi ikke. God. Godt. Skal vi komme
3: videre til vulkaner?
4: Ja, for søren.
3: Spørgsmålet er, om vulkanudbrud er en større trussel for verden, end vi går og tror. Fordi øh, vulkaner, det er jo sådan en underlig ting med, at ja, de er farlige, men det er også noget, vi har styr på. Altså på den måde, at vi kan måle, når der kommer et udbrud, osv. Øh, men hvis jeg lige må læse et øh, citat fra en øh, række forskere øh, fra University of Cambridge, øh, er kommet med, så lyder det sådan her. Verden er ikke klar til at forsvare sig imod massiv massive vulkanudbrud. Øh, og det er på baggrund af en ny undersøgelse, som er offentliggjort i... Nature. Og det lyder jo så til gengæld ikke så godt. Og derfor skal vi tale med Nina Søger, som er geolog ved Københavns Universitet. Og øh, Nina, med alt det her, hvor mange menneskeliv er der så potentielt i fare?
2: Altså, det er meget svært at sige. Øh, det kommer fuldstændig an på, hvor, øh, hvor udbruddet sker, om, om øh, hvilken retning, vinden blæser, hvilken vej de her øh, pyroklastiske strømme, som man kalder dem, som kommer fra vulkanerne, hvilken vej de tager. Så det kan jo være, hvis det lige rammer en stor by, jamen så kan det blive millioner mennesker, men sandsynligvis er det jo nærmere måske 100.0. men ja, det er jo også, hvis det udløser tsunamier, så kan det blive rigtig mange mennesker, som jeg også har set øh, tidligere i historien. Så det, det er meget svært at sige.
3: Og det er noget med, at man taler jo sådan øh, Niveauer af et øh, vulkanudbrud Det er noget med, at man har fundet ud af At de, øh, altså det, det øh, værste niveau Niveau 7 At det kan forekomme hyppigere End man troede Kan du ikke lige forklare øh, hvad, det, hvad man troede og hvad man nu har fundet ud af
2: øh, Jamen altså man har, øh, man har lavet nogle målinger af sulfat i sådan nogle iskerneboringer, både fra øh, Arktis og Antarktis, og der kan man se, øh, hvor, hvor stor hyppigheden har været af vulkanudbrud, der har givet nok i atmosfæren til, at det kan køle jorden af. Øh, og der kan man så estimere, hvad størrelsen på vulkanudbrudene øh, Og der har man så øh, nu fundet ud af, at de er langt hyppigere end man troede måske, øh, dobbelt så hyppigere, eller hvordan man skal sige det, end man gik og troede, sådan at det, vi kalder størrelse 7 på skalaen, det sker måske hver 625. år, mens det, vi kalder niveau 8, som er det, vi også kalder supervulkanudbrud, det sker engang hver 14.300 år, så eftersom at den sidste supervulkanudbrud, vi havde, var for 74.000 år siden cirka, så kan man sige, at sandsynligheden den, den er relativt stor for, at det kunne ske. Så man, de har regnet ud, at, at sandsynligheden for, at der kommer et vulkanudbrud på syv eller over. det er en ud af seks for, at det sker inden for det her århundrede. Så det er relativt stort.
3: Og verden er ikke klar til at forsvare sig imod det?
2: Øhm, i, altså, ja, delvis nogle vulkaner bliver overvåget meget nøje øh, især dem der ligger i bebyggede områder men der er også områder f.eks. Sydøstasien Indonesien og sådan noget hvor vi har nogle virkelig slemme vulkaner som måske ikke bliver overvåget tilstrækkeligt. og man har ikke gjort sig tilstrækkeligt klart øh, alle de steder der kan komme katastrofale udbrud og hvad der egentlig er infrastruktur byer osv. i de områder så de mener jo så, at man har brug for en meget mere øh, nøje, kortlægning af, af risikoen i forskellige områder.
4: Men er der nogen sådan, man, fordi man kan jo sige, at det giver jo god mening, at dem, der ligger, øh, de vulkaner ligesom er, er tæt på, lad os sige, en, øh, en storby er her for, at man øh, mister menneskeliv. Det er større, hvis det går i udbrud. Men... Altså, er der nogen altså skrækseksempler på nogle vulkaner, som er stadig er aktive og som ligger tæt på, på rigtig mange mennesker?
2: Altså, øh, et af de rigtig slemme, som er tæt på os, det er øh, nede ved Napoli øh, i Italien. Hvor, altså, der har vi SU, som er en stor vulkan. Den kender vi udmærket. Den kan give slemme udbrud. Jeg er på men de, men de, er trods alt, øh, de ligger måske typisk omkring øh, niveau 4 på den her skala. Så det er ikke en af dem, vi er rigtig bange for. Men nord for Napoli der ligger et område, som hedder Campi Flegrei, som meget få mennesker kender. Og der er ikke nogen vulkanbygning sådan særligt at se. Øh, fordi at det er et magmakammer, der ligger nede i jorden, hvor taget er kollapset. Så, øh, så det er nærmere sådan lidt en indsynding. Og, øh, og her, der har man altså haft øh, meget kraftig vulkansk aktivitet. Så der er op på en syver på den her skala. Øh, og der bor måske 6 millioner mennesker inden for det her vulkanske område, som stadig er vældig aktivt. Oh. Så det er jo et sted, hvor det virkelig kunne gå helt galt.
4: Men hvad er det så, man. Jeg ved ikke lige, om det er præcis dit, dit område, men hvad er det, man kan gøre? Altså, hvad er det sådan helt konkret, man gør? Fordi jeg tænker, det er jo nogle helt vilde naturkræfter, man skal have forsøgt standset.
2: Ja, altså, det er jo især overvågning på forskellige måder. Altså, man overvåger jordskælvsaktiviteter og man kan se, hvis jordoverfladen begynder at hæves, og det kan man måle med satellitter og GPS-målinger og sådan noget. Og så har man sådan noget, man måler gasudslip fra vulkanerne, kan se, hvis der sker en ændring, så kan det være, fordi at der er noget magma på vej op gennem jordskorpen,
4: men kan man, Æh, men kan det... man, kan man ikke stanse dem? Det er bare, fordi man tænker, at det, der sker dervel, så kan man evakuere folk, og så kan de flygte, men, men byerne bliver vel ødelagt?
2: Ja, yeah, altså det er jo meget svært at stanse den. Man, man er begyndt at tale om, at man kan lave det, man kalder geoengineering, hvor man øh, vil forsøge at bore direkte ned i et magmakammer. Og det har man tidligere ikke rigtig toret, fordi man var bange for at, ligesom, at udløse et udbrud. Men nu øh, har man så forsøgt, og det gik egentlig meget godt. Og så... Så taler man om, om man kunne forsøge trykaflastet, fordi det er jo et spørgsmål om, at der bliver opbygget meget højt tryk i de her magmakammer, altså gastryk, som gør, at udbrudene bliver meget eksplosive. Så hvis man ligesom kunne lukke lidt af trykket af, så ville udbrudene måske ikke blive lige så voldsomme. Men altså, det er også...
3: Mm. Øh, ja, lidt i fremtiden Nina Søger, ja, vi har ikke særlig lang tid tilbage jeg ved ikke om du kan svare kort på det her men jeg spørger dig alligevel, fordi vi har en god lytter der har stillet et øh, ret spændende spørgsmål han hedder John Lawe, og øh, han spørger om du kan forklare om vulkanudbrudet, der lige er sket på Tonga det har lavet om på vejret på den hele den sydlige halvkugle at det var en undervandsvulkan er det korrekt?
2: Øhm, det må jeg alle indrømme at det, det har jeg ikke lige øh, læst noget om Okay. Uh, altså det, det vulkaner kan gøre, det er jo, at, uh, at de kan sende en masse uh, svog op i atmosfæren, som danner svoglsyre, og det blokerer for solens stråler, og det er typisk i sådan nogle bælter rundt omkring jorden. Uh, hvor, er det permanent, altså, eller dimper det så sådan? Nej, så, så, så det varer måske uh, afhængigt af udbrudstørrelser, så kan det vare et til uh, fire år, eller sådan noget, hvor, man, hvor man så ser en afkøling. Er jorden på det tidspunkt, men primært i det bredte græsbælte, hvor ubrødet der sket, og hvor det asken er drevet hen. Okay. Så det, det kan jo være sket dernede også.
3: Jamen, øh, tak for det, Nina Søger. Ja, selv tak. Geolog ved Københavns Universitet.
2: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske ja og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
4: Ja, der er vores gode producer Oliver sad og moder lidt over at, at jeg prøver lige at smide ind at jeg har været på Visu. Ja, og der var Ingen reaktion fra geologen.
3: Hvilket jeg godt kan forstå.
4: <laughs> jeg ved ikke, om, om det var en retning, det, det interview
3: skulle være gået i, at du har været på v Og nu kan jeg godt se, at du pynter på at fortælle mere om det, men Nej, det, det ved jeg, simpelthen, jeg vil ikke høre om det. Det vil jeg ikke, for vi skal snakke om øh, en god dag. kommissionen for den gamle kvindekamp. Ja. Æ, den, glem, den glemte kvindekamp, undskyld. Æm, for spørgsmålet er, om den her kvindekampskommissions øh, anbefaling om et forbud var et bestillingsarbejde fra Mathias til kommissionen har også så nylig og det har fået ret meget opmærksomhed, anbefalet et forbud mod tørklæder i grundskolen, og øhm, ja, som vi også har snakket om tidligere, så har vi her på den uafhængige kigget lidt nærmere på regeringens kommissorium, altså selve baggrunden for kommissionen, og der kan man læse følgende. Det forudsættes, at kommissionen i sine anbefalinger ikke lægger op til lempelser af regeringens brede udlændingspolitik.
4: Ja, men vi kan jo lige have her med her at morgen, der taler vi jo med Asbjørnssonen, Nørgaard, som øh, ekspert i det her med, med kommissioner. Og han sagde jo meget klart, at... Øh, det er ikke ualmindeligt. Nej, det er lige efter bogen, det her. At en, Altså, der findes undersøgelseskommissioner, de er uvildige, så
2: findes
3: mm. der politiske kommissioner, og de må gerne have en politisk vinkel, så ja. at sige. Men øh, det interessante ved det her er jo også, at flere af kommissionsmedlemmerne nu fortryder anbefalingen, eller i hvert fald ordlyden af den, at den er formuleret så, så hårdt. Og flere eksperter har allerede kritiseret kommissionens arbejde for netop at være politisk og ikke fagligt funderet. Nu skal vi tale med Niels Valdemar Vending, som er forskningsleder og ekspert i sharia-lovgivning og religiøse minoriteter ved Københavns Universitet. Niels Valdemar, ser du nogle problemer med kommissionens arbejde? Godmorgen.
17: Ja, godmorgen. Tak, fordi jeg må være med. her. Det er også, der takker. Altså... Jeg er helt med på, at det selvfølgelig er et politisk stykke arbejde, og det er sådan set et grundvilkår, når vi arbejder med den her slags problemstillinger. Og der skal selvfølgelig også være plads til, at man kan komme med de politiske holdninger og ydringer, der er. og hvis man vil lave en kommission, der som en slags arbejdsudvalg eller tænketank skal give sine udtryk på sine praksiserfaringer og den slags ting, Men så er det jo et velkommen indspark i debatten. Og den måde det er blevet taget mod på på Twitter og andre steder, er jo helt utilgiveligt, at det bliver skudt ned som det. Er. Så jeg vil gerne holde, holde øje på bolden og sige, hvad er det, vi kan gøre for at skabe de bedste vilkår og rammer, for at vi kan komme øh, øh, tættere på at vide mere og komme med nogle gode politiske forslag? til at bremse den negative sociale kontrol og den tvang, der måtte være blandt de her piger Så bare lige for
3: at være helt sikker, du ser ikke som forsker noget problematisk i den måde, kommissionen har arbejdet eller udarbejdet de her forsker på? I, I
17: udgangspunktet er det helt fair play at gøre sådan. Sagen er bare den, at der jo er sat nogle voldsomme grænser for den åbne debat. Ikke også? Det er en meget snævert sammensat kommission. Man har håndvalgt en masse af de stemmer, der i forvejen sympatiserede med det stramme politiske synspunkt. Man har strammet op for, for mulighederne for at vælge nogle anbefalinger, der kan komme med. De har ikke fået synderligt mange ressourcer eller synderligt lang tid til at komme i dybden med det her emne. Man kunne selvfølgelig have inkluderet andre stemmer i den her diskussion, måske nogle praktikere, der selv bliver tørklædet, dygtige jurister, der har arbejdet i det her felt, andre, øh, ja, ved jeg er forskere, der har øh, kigget lidt på både dybden og bredden de her problemstillinger tidligere, og så brugt det som udgangspunkt for at forholde sig til, om man så skulle anbefale øh, et, et forbud. Og det, det, det gør sådan set, at de konklusioner, der kommer ud af kommissionen, næsten er givet på forhånd, Og det er brandærligt. Det, det, det gør, at vi går glip af netop den spændende og svære debat, som øh, man også fra øh, integrationsministeren side efterlyser.
4: Men vi har også øh, her tidligere om morgenen ligesom kunne øh, fortælle, at... Øh at ja, det kan godt være, at der er sådan en idé om, hvad man... Eller de vil gerne have, at der kommer en eller anden særlig, særlig anbefaling, men de må jo også godt gå imod den kommission. Så stol du ikke på, at de ligesom ja, er fagligheden i orden?
17: Altså, fagligheden selvfølgelig er den i orden. Og det er jo praktikere, der sidder derude og møder de her øh, mennesker i deres daglige arbejde. Og det har en, en kæmpe værdi for det arbejde. Problemet er bare, at det skal indgå i en konstruktiv mener jeg samtale med den forskning og til det viden, vi har på området, som jo både handler om det lange perspektiv, handler om internationale erfaringer, handler om øh, undersøgelser af virkninger af sådan nogle forbud, som man så anbefaler her. Så selvfølgelig er det øh, et rigtig godt udgangspunkt at komme med den slags ting på. Det er bare næsten dødfødt, når det bliver leveret under så dårlige rammer og vilkår.
1: Ja.
4: Men er det er også lidt baseret på... Øh din kritik her, Niels Valdemar Vinding, at det her stramme politiske synspunkt, som du kaldte det, at, de, at du selv er modstander af det?
17: Øh, nej, jeg har faktisk slet ikke øh, gjort mig nogen sådan, øh, afsluttende holdninger omkring det. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke og mene om det. Jeg synes, det øh, kan vise sig at være det rigtige, hvis man for eksempel har afprøvet andre greb og fundet ud af, at det er så altså nødvendigt, som en af kriterierne for et lovindgreb, at man laver et forbud. Så er jeg helt på linje med det, hvis det skal være det. Jeg synes bare, at der er et hav af kæmpe store blinde vinkler, som gør, at der er alle mulige andre forklaringer eller forståelse af, hvad det der tørklæde er i den der grundskole, som vi slet ikke har været omkring. Det er per automatik givet, at tørklædet er et udtryk for tvang, og derfor skal tørklædet væk. Og vi ved jo, at det tørklæde bliver taget på af utrolig mange forskellige grunde, og at dem, der ser det og øh, omgås det i deres dagligdag, forstår og fortolker andres tørklæder i et hav af forskellige retninger. Og hele det spændingsfelt er fuldstændig afskåret her. Øh, så den der automatiske konklusion fra tørklæde til tvang, den køber jeg slet ikke. De, de tilfælde, hvor det er forvisligt, at dem, der har tørklæde på, også er udsat for den tvang, skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at stoppe det? Det er der ingen tvivl om. Så jeg er da helt enig i intentionen bag det. Det er bare rigtig ærgerligt, at det øh, vigtige arbejde så bliver øh, borgskudt af øh, så dårlige rammer og vilkår, som de har fået for deres
4: arbejde. Men går din kritik så primært på denne her forudsætning for arbejde, eller er det på de enkelte medlem eller er det sådan en sammensætning af den?
17: Nej, det går ikke på de enkelte medlemmer i kommissionen jeg synes, de har mange gode stemmer og mange gode bidrag, hvad ser alle sammen. Både dem, der er været med nu, og dem, som så måske trækker lidt på. Og det synes jeg virkelig er meget sigende for det her, at der er tre medlemmerne, som trækker et lidt land på anbefalingerne. Senest Halima også, som jo ikke ved, hvor hun skal stå i de udmeldinger her. Alt det er vigtige bidrag. Problemet er bare, at det er et meget snævert udsnit af de mange andre vigtige bidrag, der også skal være med her. Og når så debatten kører, og øh, der bliver råbt vagt i fra ministerens sider, og nu skal vi sikre, at vi får en god øh, debat omkring det her, så er det bare brændærligt, at der er så mange stemmer, der er, er skåret ud af det her. Ikke også? Man kunne sagtens have givet et, en, 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 en række med minoritetsholdninger for eksempel. Det ville være ganske fint at have åbnet bredt for det, ikke også? Men der er kortene altså noget pakket på forhånd, hvis jeg skal sige sådan.
4: Okay, det var klart at tale her til sidst. Niels Valdemar Vinding, forskningsleder og ekspert i gerealafgivning og religiøse minoriteter ved Københavns Universitet. Tak fordi du var med her til morgen, og god torsdag. Ja, tak, tak, tak.
1: Godmorgen. tak. Det er virkelig spændende. Ja, det er
3: det. Og det jeg lige kan tilføje, som Niels Valdemar Vinding var inde på med Halime Oghus fra SF, altså ja. integrationsordfører fra SF, hun har siddet med i kommissionen, så sker der så det, at SF ikke bakker op om det her forbud, som kommissionen er noget frem til at anbefale. Og det stiller hende jo et lidt skørt sted, at hun som kommissionsmedlem skal øh, ligesom gå ind for et forbud, men hun som integrationsordfører ikke går ind for et forbud. Mm. Det må jo siges at være øh, splittet personlighed på en eller anden måde. Ja,
4: vi kan godt øh, forse lidt det her spor, synes jeg. Det er spændende. Camilla, i dag, der bliver valgkampen virkelig skudt i gang. Nå. Jeg ved jo godt, der ikke er valg, men altså, hvad hedder sådan noget prævalgkamp, så? Ja. Det er Dansk Erhvervsårsdag, så er det noget, som bare er noget, som politikerne skal tale til. Ja. Det er jo også magt og penge og alt muligt. Men prøv lige at høre det her program. 13.15 i dag. Mette Frederiksen taler ved Dansk Erhvervsårsdag. 13.45. Jakob Ellemann Jensen taler. 13, nej, 14.35. Søren Pape Poulsen taler. Det er jo de tre heste.
3: Det er de tre statsminister, her. Og de kommer
4: simpelthen lige råb. Det, øh...
3: det er jo meget godt, så kan man ligesom se, hvem gør det bedst.
4: Ja, så altså nu er det ikke, fordi vi sidder og reklamerer for andre, men jeg skal se tv2 News i dag. Ja. Fordi de sender de her tre lige i træk. Det,
3: det, er, synes, det er spændende. Det spændende. Ja, ja. Nå. Hvis det foregår ligesom i Melodi Grand Prix, så er det jo sådan en paper, der kommer bedst ud, af det fordi han er sidst. Er det ikke altid sang nummer 10? Jo, fordi jo. det er den, man kan huske.
4: Det er den, man kan huske, og han kan jo også have hørt, hvad de andre har sagt, så han kan jo lige være midt i starten. Det er start.
3: Men det er måske også øh, måske meget fair. Altså, Pabe er den nyeste. Han får en fordel med det. mest rutineret. Det er hende, der har den sværste tid. Nå.
4: Nok om det. Vi er ja, klokken er blevet 8.42. Vi har lige, det er så meget præcis, 18.00 tilbage af dagens uh, program. Og det vil vi jo blandt andet bruge på at tale med Frank Korsholm. Han er politisk redaktør på POV International. Og det her, det jeg glæder mig til det interview. Det er meget sådan historisk baseret. Altså... Spørgsmålet er om Minks-sagen, vi har haft meget fokus på i dag, og det Frederiksen og andres rolle i den, at det er en af de største politiske skandaler. Fordi Frank Korsholm han har simpelthen forsøgt at rangere simpelthen en top, top 10 liste i politiske skandaler. Og jeg synes, vi skal være på med at afsløre, hvad nummer, hvad nummer et der er allerede. Vi skal jo bare... Han skal
3: tage den fra synes jeg. Okay.
4: Oh, så kan vi få lidt mere øh, kød på nogle af dem, tænker jeg, for vi kan ikke nå at få kød på alle øh, alle ti. Men lad os bare lige starte med at sige øh, god til Frank.
18: Jo tak, god morgen.
4: Frank. Og tak for den her top 10, Det var øh, det var underholdende læsning og inde på Facebook er der også mange der kommenterede og det var sjovt at se hvordan der er nogen der sådan øh, Ar, skal skal sagen ikke lidt øh, længere ned eller højere op og sådan noget. Folk op i det. Skal vi...
18: ja, ja, det jeg tror også, jeg skriver i mit opslag, det er jo meget subjektivt. Altså, folk kan jo rangere og lave deres egne lister efter deres eget ja. ønske, som, som de vil. Det er jo ikke en objektiv liste. Det det. Og der,
3: derfor så er det jo meget smart, hvis du fortæller om de 10 øh, bud på øh, skandalesager. Og så kan folk ligesom selv vurdere, hvor de vil placere dem. Men hvis vi nu bare tager dem fra, altså din top 10, mm. og starter fra en den af...
4: Og så uddyber vi nogle af dem bagefter. Ja. Det
18: fint. Vil, du have dem, vil du have dem for toppen eller fra bunden?
3: Jeg vil have dem fra bunden, for der er mest spænding i det.
18: Okay. Jamen, I bunden har jeg lagt øh, den her dagpengesagen. Den går tilbage til omkring 1980, hvor der blev udbetalt en frygtelig masse penge til A-kasserne. Og øh, hvor Svend Augen, han fik øh, han arbejdsminister dengang, han fik ørerne i klima, fordi at der skete en klar øh, hvad skal man sige, støtte, statsstøtte af de her, øh, af de her Penge, som øh, man overfører til, til dagpenge, og Arbejdernes Landsbank de blev begyndt i i, i i særlig grej. Øhm, det, det er det nummer 10. Øh, den handler sådan set om penge. Så nummer 9 har jeg støjværdssagen. Det er en stokssagen. Den har mange nok frisk på erindringen. Yes. Den handler jo om afskillelse af de her unge asylpar i, øh, i de danske flygtningelejre. Og så er der Tunesagen. Ja, så er det tulesagen, og når man taler tulesagen, så er der sådan set mange sager. Det dækker næsten over tre sager, men det jeg har en mente her, det var den historiske beslutning, som H.C. Uh, Hansen, der var en statsminister i, i 1957, indgik med amerikanerne om, at uh, vi sådan set ikke havde nogle indvendinger, hvis det var sådan, de fandt på at placere atomvåben på tulebasen. Øh, 10 år senere, 11 år senere, faldt der jo en B-52-bombefly ned i området ved tule, og der så lå nogle brændbomber, så der fik man jo syn for, for sagen, at, at, at det var alvorligt. Og sagen begyndte jo at rulle i midten af 90'erne, ved den kendte journalist Paul Brink, der døde ja, i nogle år. Øh, det var nummer 8. Nummer 7 har jeg blødersagen. <går> Den går tilbage til midten af 80'erne, hvor man uh, gav uh, de danske blødere, som har brug for blødermedicin. Og det her blødermedicin, det er altså lavet på, uh, uh, på blod, altså uh, blodprodukt og blodplasma. Uh, og uh, det var på samtid, hvor uh, HIV, uh, ligesom AIDS, begyndte at komme frem i offentligheden, og de her bløder, de kræves at få deres blødermedicin på basis af at screene blodet, altså opvarme blodet, at der ikke, de ikke var i risiko for at blive smittet med HIV. Mm. Og der er ikke så mange bløder i Danmark. Jeg tror, der kun der var cirka 300 bløder dengang. Men i 92 er nåede noget altså at blive smittet med, med HIV. Så det var en alvorlig sag med, med, med menneskelige konsekvenser.
3: Altså fordi det der blod ikke var blevet screenet?
18: Det var, ikke, det var simpelthen ikke blevet varmet op. Og, og sagen løb over et par år, det skal så retfærdigvis siges, at man efterfølgende er der en professor jo i Aalborg, der har gennemtrævlet den her sag og stillet spørgsmål, om det var i virkeligheden en skandale eller det sådan var udløb af, af uheldige hændelser. Men det er en anden sag. Det, det, det har store menneskelige konsekvenser, der var også nogen, der døde af det. Og så som nummer 6, der har jeg udbyttesagen, som mange sikkert også har friske i Der blev jo, den danske statskasse indsat for omkring 18 milliarder kroner der for øh, nogle år siden, og det er jo så en, en, en øh, fyr, som lever godt af dem i Dubai, om man forsøger at få de her penge i tur. Så det er jo også en økonomisk sag. Så, så, øh, så har jeg nummer 5, det er sagen den er fra 1988, hvor staten opkrævede øh, 55 milliarder ulovligt øh, hos danske virksomheder, og øh, dem har man aldrig fået betalt tilbage. Og så nummer fire har øh, F.E.-sagen, altså Forsvarschefagningstjeneste...
3: Og er helt en sag, frisk i erindringen for alle to? Ja,
18: helt frisk. Den, øh, og den kender man jo ikke rigtig, men altså, uanset hvordan den falder ud, om... Øh, de sigte i sagen, hvor jo, som jo involverer den civile forsvarsminister Klaus Hjort Frederiksen og, og, og uh, chefen for forsvarsseferhedsstjeneste uh, Finsten. Altså uanset hvordan den tipper ud, så vil det enten være en skandale, at vi har haft, uh, at, at uh, de, de bliver skyldige i en eller anden forstand, eller at og hvis ikke de bliver, så er det jo en politisk skandale af, af kæmpe dimensioner. Og det er der nogen, der mener, at det allerede er en, en, en skandale. Men den er meget ubelyst indtil videre. Så har jeg nummer tre. Det er Tamilsagen. Det er fra 87-88, hvor den en justitsminister, Erik Hansen, han, øh, han holdt tamiler, som havde krav på at blive familiesamført i Danmark. Dem øh, holdt han hen på i ventepositionen. Altså, de fik ikke øh, den... Øh, retsgaranti, at blive vi, 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 samført med deres slægning i Danmark, det blev ikke opfyldt. Og det havde også omkostninger for dem, der blev nede på Sri Lanka, det var, det var et krisområdet. Grunden til, at det blev en sag i det hele taget, det er nok ikke så mange, der kan huske, den går jo 25 år tilbage, men det var egentlig ikke så meget for selve sagen, altså selve forbudelsen, det var det, man efterfølgende kaldte cover-upet, altså det, man dækker over sagen. Så er der Irak-krigen. Det er jo fra 2003, øh, hvor Danmark øh, beslutter at deltage gå med i, i, øh, i krigen mod Saddam Hussein. Og øh, det har jo været en kæmpe skandale i USA og i England, at den blev undersøgt. De grundlag, man gik ind i krigen på, øh, det, var, det var simpelthen falsk. Altså, at den amerikanske efterfalingstjeneste havde fabrikeret falske øh, beviser på, at, at uh, Saddam Hussein han udgjorde en trussel som var, var vesten og gemte det på, på, um, på uh, terrorister og den slags. Og det er jo aldrig blevet undersøgt i Danmark. Man har jo næsten en kommission for nogle år siden, men den blev så opløst. Den Lars lykke, at regeringen kom til i dag i 2015. der er øh, slet ikke, men det altså besluttede at, at stoppe kommissionsarbejde.
4: Men dog ikke nok til en, til en førsteplads her på, Nej. på din top 10 liste i politiske skandaler. Nej. Vi, vi ved ikke, vi skal have ja. sådan trummevivel. Det skal vi nok ikke, for det er jo ja. her. men, øhm, er det, men nu
18: er vi fremme frem at i hvert fald ja. ved trumpecering. Og det er jo hans kærbøl-sagen, man kan også kalde den, uh, hans MS, hans hit sagen eller Grønlandsskibet, uh, som jo sang i 1959 efter, uh, og der grund til at jeg har det var fordi det kostede 95 uh, mennesker livet som man aldrig har set spor af. Man har faktisk kun fundet en reningskrans fra Hans Hedsoft, han Hans Hitchoft, som er udstillet i Grønland. Og, og der var den daværende... Han var ikke grønlandsminister på daværende tidspunkt, altså det da skibet sank i januar 1959. Men han havde været grønlandsminister i... Jeg tror, det var fra 55 til 57, hvor, hvor han havde besluttet at bygge skibet, og han havde overhørt de advarsler, som kaptegner, 12 kaptegner, havde givet om, at det er altså farligt at sejle rundt det her ved det grønlandske farvand om vinteren. Fordi der er altså isbjerge, og selvom Hans Hedtoft var bygget til at med dobbelt skrog og vandt sætte og sådan nogle ting, som en anden sådan Titanic, så kunne den altså ikke modstå. Jamen, det er jo et,
4: ligesom, jeg ja, kalder for Grønlands Titanic, og det er jo stadigvæk et, et stort traume øh, i Grønland, og der, øh, der er mindehøjtidligere stadigvæk, og sådan en gudstjenester, hvor, øh, hvor ja, efterkommer ofrene ligesom øh, mindes, denne her tragedie. Men var det ikke noget med, at, at det her var sådan tæt på en rigsretssag, som ikke blev til noget?
18: Jo, han var jo ikke minister, øh, skal vi lige huske. Han var ikke minister på det tidspunkt, hvor den sang det gør i januar øh, 1959. Og øh, så, så det har nok spillet noget ind. Og man havde jo heller ikke, det skal man også lige huske, man havde jo ikke ministeransvarlighedsloven på det herværende tidspunkt i formen først i 1963. Så det var sådan lidt anderledes at føre sager mod minister på det herværende tidspunkt. Men det, at han ikke var minister, øh, har nok spillet ind, at øh, så har man ikke rigtig øh, ønsket at følge sagen helt til dørs.
3: Og det bemærkelsesværdige på den her liste, synes jeg, Frank Korsholm, det er jo, at øh, sagen er fraværende. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, hvad der gør en skandale til en skandale, fordi der er jo nogle, der er nogle fælles træk, men de adskiller sig også på forskellige måder. Der er nogle af de her øh, sager, hvor offerne det er mennesker, der er noget, hvor det har kostet mange penge, der er noget, hvor statens sikkerhed potentielt er i fare, det handler om noget lovgivning. Hvad er dine kriterier for at betegne politiske sager som skandaler?
18: Ja, man, man kan sige, at de 10, jeg har sat op her, der er jo dels menneskelige skæbner. Det var der i, i Kjærbølssagen, som vi lige har snakket om. Og det var der i Tamilsagen, og det var der i Dødersagen. Øhm, og øh, man kan også sige, det er, at det var, det var der, der at... ja. i Instruksagen. Og så resten, det er sådan penge, pengesager. Og det er jo sådan typisk det, man, hvis man sådan kigger ned over og næsten også dem de udenævnelige altså man kunne nævne du selv ikke sagen man kunne jo også nævne selvskæfttømrersagen, feriebanktwindlønen, øh, køb dansk klausuler til byersagen, kompulsarsagen, Ostisagen, eller stedssagen, Nørrebro-sagen og sikfor, som mange også kan huske hvor politiet skød mod, mod demonstranter på Nørrebro i 1993. Altså Ja, hvad er det, der gør det til en sag? Det er jo i høj grad medierne, der gør det til en sag. Altså, medierne
3: har jo... Men det er det også medierne, der gør det til en skandale?
18: Ja, altså det er jo ret hurtigt, men at sager, de, de, de bliver omtalt fra at være en sag til at blive en omstridt sag, og så stiger det sådan ligesom i mediernes vokabular, at man ser jo til at blive en skandale, det er jo noget, de selv definerer det til. Og i samarbejde med oppositionen, det skal man bestemt ikke glemme. Der er også nogle af de her sager, som man efterfølgende har set, det, det var måske ikke sådan den, den, den helt store sag, når det, når det kom til stykket.
4: Dog i forhold til, til minksagen sagen der har med Mette Frederiksen jo været ude og sige, øh, hun afviste en skandale på Visseparamerika, men hun har så ja. skrevet, at er det så en skandale, så svarede hun til sig selv. Ja, det er en politisk skandale. Så den kunne godt ja. have været på din, øh, din liste her.
18: Ja, nu har jeg selv beskæftiget mig ret meget med min søn og jeg mm. ikke om det er mig, der er enig med det forræsende, eller hun er enig med mig. Jeg har i hvert fald skrevet det mange gange. Æh, at, at det er en sag, der ligesom består af to elementer. Altså det substantielle, at man slog at alle mink blev udryddet I hvert fald, man satte mængderhvervet på hvile. Der er jo 13 mængderafler, der stadigvæk ønsker at komme tilbage til deres fag, men det var så ude af ca. 11-1200, som var dengang. Og så er der den politiske del i det, altså det, at man træffede en beslutning der den 3. 4. januar, øh, november 2020. Og den politiske del i det, det er der ingen tvivl om, at det var en skandale, en katastrofe, at man ikke opdagede, den manglende lovhjemmel. Men den substantielle del i det, altså det er, at mængden blev slået ihjel. Det ville de være blevet under alle omstændigheder, om der havde været, hvis man havde opdaget fejlen, havde du opdaget, at der var manglende lovhjemmel. Vi skal altså lige have en hastelov på plads det her. Så havde man fået den hastelov, og så var de blive slået, slået ihjel alligevel. Så der er ligesom ikke sådan nogen alternativ beslutning. Det der er jo alternative beslutninger til de andre ti jeg har nævnt her der var ikke nogen der altså man har ikke behøvet at sejle væk ved Grønlands mm. man har ikke behøvet at afskille de her øh, flygtninge man har ikke behøvet. men her var man nødt nød til at, at, at uh, følge uh, den anbefaling der var fra sundhedsmyndigheden SSC Stænderseumsinstitut det, for, det forstår jeg
3: ikke her, altså, fordi det, nu snakker vi lige med Thomas Danlussen han sagde at det ikke var en anbefaling fra SSI.
18: Ah, altså, det, er, det ved jeg godt, det siger oppositionen. Men når der står i en anbefaling, at mink, fortsat minkaflige i Danmark er uforenede med en pandemi og kan udgøre en risiko for effekten af de fremtidige øh, vacciner, så er det den naturlige konsekvens af den anbefaling, det er at slå mængden ned. Jeg ved, jeg ved godt, hvad de siger, om man kunne have beholdt nogle aflestyre, det, og det har jo Kåre Møllebark også sagt. Men sandheden er, at minkavlerforeningen, altså repræsentanterne for de danske minkavler, de ønskede ikke et størrelsesorden er af avlestyr. Man havde lagt cirka 6... Man, man sagde til dem, at de vi kunne få 56.000 avlestyr. Det, det kan vi sådan set godt uh, håndtere. Men de ønskede 3 millioner, og det var alt, alt for mange. Så de kunne få 56.000 uh, og så sagde de, at så er vi ikke interesseret i det. Så man op... Men lever sådan set op til min foreningens ønske.
3: Alright, så fik vi også det på plads. Tusind tak. Ja. for denne her gennemgang fra Kåsången.
18: Ja, det er så lidt. Den til <laughs> tak
3: for det? Politisk er <laughs> på POV International. Jeg har lige noget, Christoffer. Ja. Øhm, hvis der er nogen, som Morten Messersmith ikke bryder sig om, så er det radikale venstre.
4: Det er rigtigt, det er ja det er faktisk helt voldsomt. Han
3: elsker at sige hvor meget han hedder dem. Ja, det er. Altså hvor farlige de er for Danmark og sådan. noget. det, det benytter han en lejlighed til. Ja. Jeg tror jeg har fundet ud af en måde hvor han kan lære at elske dem igen.
4: Ja, det tror jeg ikke. Men prøv.
3: Det var faktisk noget vi sad og snakket om. Vi sad og kom til at snakke om hans kommende mældrafæld, retssag. Mm-hmm. Og så snakkede vi om hvor vidt, at den kunne kollidere med et valg. Og den retssag, den begynder den 16. november, og så går den ind i december. Der kunne jo godt have ligget et valg, hvis ikke det var fordi, at radikale jo tvinger regeringen til, statsministeren til at udskrive valg, når Folketinget åbner i oktober. Så på den måde må, altså fordi hvis Morten med skulle føre valgkamp mm-hmm. under sin egen retssag, det ville være vanskeligt. Det ville se skidt ud. Så på den måde må han da være, altså det kan vi da godt lige spørge ham om, også fordi, gang, det er vi er, har.
4: også fordi det ikke er sådan en retssag, der, hvor man tænker, at her er der en masse stemmer at hente. Altså, der er ikke meget sympati- sympatistemme. Er det
3: er ikke sådan en uh, Inger Støjberg-rigsretssag, hvor der trods alt var meget sympati at hente?
4: Jamen også, hvis han uh, ligesom var i retten for, for racisme et eller andet. Så kunne han jo bruge det politisk og sige, den skal dale, jeg, jeg, jeg skal ind for det her. Eller der er nogen, der vil have mig, have mig ned med nakken eller sådan
3: noget. Det har man jo set mange eksempler på ja. Øh, ja, forskellige ting. Så, så nej, det, det, det kan da godt være, at han, øh, at han trods alt er glæde
4: for radikal på den måde. Og så lige en ting mere, Camilla, Frank Korsholm tale med her. Han havde jo ikke øh, minksagen som, øh, som i sin top 10 år største politiske skandale. Der er selvfølgelig allerede nogle af vores lyttere, der har skrevet, at øh, det synes de er klart, den øh, skulle være. Øhm, du har også været meget efter regeringen med Frederiksen i, i det her program. Så selvfølgelig skal han også lov til at sige det, Frank Korsholm. Og det skal også bare lige siges, at... Han har tildt til det konservative Folkeparti.
3: Ja, var han tidligere pressechef? Ja,
4: altså. hvor vi inde og op på... Men det de synes bare... jeg var meget
3: godt tænkt, at der lige er har han nogen som helst tilknytning til Socialdemokratiet? Det ja, har han ikke.
4: For det kunne det godt... Det kunne man måske tænke, men det har han altså
3: ikke. Det ved jeg, at der er mange, der nok ville sidde og ja, tænke i hvert fald. Så kan få vi få, den få udryddet den. Og øh, med det er vi jo også ved ind. Ja. Der er 20 sekunder tilbage af dagens program, og det betyder, at du kan trykke lige der på ja. den knap. Så kan vi sige, jeg kan sige, at du hedder Kristoffer Lind, og du kan sige, at jeg hedder Camilla Brake. Så kan jeg sige, at i regien har vi haft Oliver Nåbenau til at producere, og den her udsendelse den var sat sammen
1: af Peter Svarts Nielsen. God dag.